1: intro dramatique, c'est parti Spotzol, le podcast du gravel et du bikepacking épisode 185 ici Richard Delon Par le passé, j'ai fait plusieurs épisodes, débat à plusieurs mais visiblement pas assez et récemment, Guillaume Klein m'a suggéré de reprendre le concept et peaufiner ce dernier, bien entendu il me fallait des invités de qualité des invités de qualité je répète avec une élocution parfaite Petit clin d'œil à l'un d'eux. J'accueille donc avec une joie immense et non dissimulée Clémence van der Geinst, Guillaume Klein et Maxime Prieur. Une fois par mois environ, nous allons essayer de nous réunir pour aborder un thème précis après avoir débriefé des épreuves récentes à venir, les ragots du gravel et du bikepacking, autant dire que ça va bitcher à fond les ballons la composition de l'équipe pourrait évoluer au gré des thématiques vous notez que j'ai pris soin de m'entourer de personnalités connues pour leur implication totale et leur sérieux. Concernant le nom, je n'ai pas trouvé de nom définitif pour ce format. Je vous livre quand même deux, trois idées. Le Grand Débat, Le Gros Débat, Ultra Débat, Ultra Talk, Sacoche et baloche, bistrot Gravier, Ultra Bistro, bistrot Divide, Pédale ou Crève voilà. Donc, les idées ne manquent pas, mais je compte sur vous pour trouver un nom génial. Vous pouvez envoyer vos suggestions. Maintenant que le décor est planté, j'annonce le sujet du jour. Attention, suspense. Attention, le sujet du jour. Faut-il être un homme pour performer en ultra Et j'en profite pour dédier cette introduction dramatique à Caroline Ferguson qui a donné naissance à une merveilleuse petite Marianne et dont le morceau favori est Master of Puppets. Avant de plonger la tête la première dans le débat, je vais laisser la parole à mes respectables invités pour débriefer des épreuves récentes et à venir ainsi que de leurs projets perso. Max, Clémence, Guillaume, c'est un plaisir immense, une joie sans cesse renouvelée. Bonjour à tous les trois, comment allez-vous
2: Salut Richard. Oh salut. Ça va très salut. bien, salut.
1: <rire> bon alors qui se jette qui a un commentaire à faire sur l'ARIS sur l'ARIS cross France non, moi j'en ai
3: plein j'y étais donc
1: euh... <rire> oui alors tu y étais alors en plus t'as pris ton temps 7 jours eh, c'est ouais, pour ça que t'es <rire> bon, bon. hyper bronzé franchement le mec a pris son temps 7 jours
2: ouais, tranquille j'ai pris mon
3: temps c'est vrai, vrai. Mais je il voulais passe mettre un son... jour
2: de moins il passe son temps à analyser pour pouvoir bien décomposer son effort en fait c'est pour ça qu'il prend autant ouais. de temps.
3: Ouais. Non, non, mais j'ai eu, eu le temps, temps d'analyser quoi. pourquoi. Quoi. Ouais.
2: Bon, est-ce
1: que ça s'est bien passé, Guillaume, malgré tout
3: Alors, euh, ben, au niveau du contenu, on va dire que j'espérais mieux. Voilà, tu le sais très bien, je voulais mettre un, un, fon <rire> foncièrement un jour de moins. Mais par <coughs> contre, j'ai pris du kiff euh, du, quasiment du début à la fin. Et surtout, la dernière journée... Euh, j'ai pris un kiff monumental et c'est la première fois que sur une épreuve, euh, j'ai réellement pas envie de terminer quoi en fait. Tu vois. Mmh. Donc euh, je passe le dernier col et je sais que c'est la dernière descente et j'ai vraiment un, un profond, euh, une profonde nostalgie quoi en fait en me disant, t'as c'est terminé. J'ai tellement kiffé cette épreuve là. Alors bien sûr il y a des moments très difficiles etc. Mais globalement ça a été super quoi.
2: Donc t'as pris le maximum de plaisir quand t'étais sous un orage monumental. C'est ça Non
3: Là, il y a eu des moments mais ça fait partie de l'aventure, voilà. j'ai quand même, <rire> On a quand même été neutralisé, donc en haut de la caillole, euh, prix Orage Monumental, j'ai vraiment eu peur pour moi-même, donc euh, de la grêle, etc. Et donc, pile en haut du col, je fais 5 km en descendant, je crève dans la descente et je crève devant un refuge où il y avait des randonneurs. Donc, ils m'ont accueilli à l'intérieur et puis après, ça a été un défilé de cyclistes, il y en a une dizaine qui se sont arrêtés au même moment et on a été neutralisé quoi, en fait. Hein. Donc, j'ai bien fait de crever ouais, bien à lendroit tombé. Là. Voilà donc euh, plutôt cool par rapport à ça mais sinon ouais le parcours super mon euh, ben, parcours pas facile alors, par euh, Pascal Bride qui avait euh, un peu la main là-dessus et euh, non mais globalement euh, les conditions météo à part ça ont été super par rapport à ça quoi tu vois
2: mm. euh,
3: c'est lequel des trois qui joue avec un stylo là ah c'est moi pardon pardon <rire> je,
2: je croyais que quelqu'un était en train de se couper les ongles moi <rire>
3: mm.
2: non c'est moi c'est moi <rire>
3: <rire> donc voilà, sportivement, on va dire sur le fond du résultat, euh, c'est pas ce que j'espérais. Euh, je pense alors, que tu... le... quand c'est très très long comme ça, c'est pas forcément. Euh, j'ai pas encore euh, la capacité de. Je, je, je perds mes moyens à partir d'un moment. À partir de 48 heures d'épreuve, de, de, je sais pas. Je perds mes moyens. Je, je perds du temps pour rien. Euh, euh, alors pas forcément psychologiquement, mais j'ai l'impression que voilà, je gère mal les zones de fatigue, etc. Donc. Euh, j'ai beaucoup beaucoup à apprendre et j'ai beaucoup appris pendant cette épreuve-là de nouveau quoi.
1: Bah au moins ça te donne des axes euh, des axes de progression parce que là tu viens de le dire après 48 heures tu es un petit peu dans le dur ouais. et euh, ça veut dire qu'il va falloir orienter tes blocs tes blocs chocs vers le troisième et quatrième jour pour euh, pour apprendre mmh. à gérer ses
3: troisième, quatrième, etc. Ouais ou peut-être mettre peu c'est quand plus même hyper de... positif. Oui, et peut-être mettre un peu plus de sommet. J'ai peut-être besoin de dormir un peu plus parce que, tu vois, comme on a été obligé de s'arrêter comme la course a été neutralisée, le dernier jour, j'ai roulé comme si je roulais au, au premier jour, en fait. Tu vois Mais on... j'ai dormi quatre euh, heures. Et du coup, euh, à la base de, de, de dormir une demi-heure par-ci, une heure et demie par-là, etc., bah, ça a tout changé euh, dans la manière de, donc. de... Ouais, voilà. Donc, tu vois, s'entêter, des fois, à, à ne pas vouloir dormir...
1: Bah, c'est une, une énorme connerie, ce folklore du bikepacking qui veut euh, on dort pas ou on dort le minimum. Si après c'est être, être un zombie sur le vélo, bah ouais. à moins d'en être, être capable, de bien se connaître, d'avoir l'expérience pour le faire et de bien l'encaisser, euh, le faire parce que euh, les champions comme Max euh, le font. Euh, non, c'est une, une énorme connerie. Les clampins comme moi, moi je peux vous dire que dimanche soir je dors à l'hôtel. Mmh. J'ai une journée tranquille, 238 kilomètres. Mais je dors à l'hôtel.
2: Bon. Euh, royal.
1: <rire> ah, bah alors, mais royal, je, je vais pas rester longtemps. Je vais repartir certainement à 2 heures du mat. Mais n'empêche mm. que. Et le, mais... le folklore, euh, bivouac, dormir à moitié à poil dans la forêt, pour certaines épreuves, c'est fini.
2: Mm. Je pense que ah, je pars euh, ultra light. Moi, moi aussi, hein, je dors à l'hôtel, hein, de temps en temps, hein, mais euh... bah, Je l'ai fait à... aussi,
3: hein. Mm. Je l'ai fait euh, aussi, mais pas Max. assez.
2: Max, pas assez. Tout, dans la vie quotidienne
1: ou pendant les courses quand ta gonzesse le met dehors <rire> ou pendant les Mais courses tu,
2: tu sais quoi hier j'ai euh, hier j'ai fini un repas au boulot un peu tard du coup j'ai dû euh, dormir dans ma voiture à quatre heures du matin parce que j'arrivais plus à conduire donc en fait je sais même pas si ma vie est plus compliquée que les courses
4: et se repose
1: en ça. <rire> <rire> ah non, mais la, la, la pauvre vie d'un présentateur JCN, c'est vraiment,
2: vraiment terrible. Maltraité par JCN. Non, mais la semaine dernière, je suis rentré de Bilbao. Je suis arrivé à 4 heures du matin euh, chez moi. Je, je ne sais pas. Euh, en vélo, hein, au passage, ce coup-ci. Ah oui. Je ne sais pas. Je travaille mon sommeil un peu en voiture, un peu en, un, un peu en vélo. C'est compliqué hein, en ce moment. On fait comme on peut. Hein. C'est bien, tu travailles pour les épreuves d'ultra déjà. C'est bien. C'est exactement ça. <rire> Faut jamais perdre mmh. tous tes prétextes à s'entraîner en fait.
1: Exactement. Clémence, est-ce que tu as un petit mot sur euh, bah, on va parler de Victor un tout petit peu quand même parce qu'il il a mmh. ébloui tout le monde avec son aisance, ça, c'est mmh. très parfait, sa décontraction, son sourire euh, royal. Euh, il a, il a vraiment. Ouais, je pense que je, on peut le dire comme ça. Il a ébloui tout le monde, Victor.
0: Ouais. Ah, c'est clair. Euh, tu veux que je parle de Victor <rire> Bah
1: ouais. Tu peux remonter ouais. un petit peu ton micro de ton micro de, de secrétaire ouais. ou de, voilà. de gameuse Voilà. <rire> Merci Clémence.
0: Ouais. J'avais que ça. C'est <rire> um, parfait. Oui, Victor, j'étais un petit peu en contact avec lui durant la course parce que j'ai encouragé euh, quelques amis et euh, lui, j'avais un petit peu discuté avec lui euh, bien bien en amont de la raf et donc euh, non, j'étais persuadée qu'il allait euh, briller sur sur cette course et euh, en effet, enfin, il a il a une fraîcheur une une décontraction, mais euh, mais je pense aussi que c'est quand même quelqu'un qui est très, très, très euh, métronome et il se connaît, je pense, vraiment très bien. Et euh, il avait un plan, il s'y est tenu et enfin euh, c'était assez incroyable. Après lui, au niveau sommeil, euh, je pense qu'il devait dormir il avait la règle hein, des quatre heures sur les 36 heures, euh, avec qu'il a géré à sa façon, qu'il a réparti, je pense, et euh, il s'en est bien sorti. Mais il a, il a quand même eu des moments où oui, il avait du mal, hein, quand même. C'est
2: quand même venu la fête.
0: Je crois qu'il a eu mal aux genoux aussi, enfin. Mais euh, oui, mais c'est vrai qu'il a été exceptionnel. Enfin, celui-là, c'est, enfin, euh, oui. c'est un missile et je crois qu'il va, il va progresser encore. Et je pense qu'il est parti pour. Euh, pour dégommer euh, pour dégommer tous les classements je crois ouais
1: bah, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter maintenant je vais lui faire oui. la même réflexion qu'à Guillaume et à Max euh, maintenant il va falloir aller sur des vraies courses et
2: euh, <rire> ce qui est, ce qui, est <rire> ce, qui est, ce qui est intéressant sur Victor c'est que c'était ça. avant il avait fait euh, deux fois 1000 euh, et quelques avec la Desertus il ouais. avait fait la pocoloco en 700 qu'il avait euh, il avait gagné c'était les trois premières courses avec classement qu'il avait euh, qu'il avait gagné et euh, et sur celle-là il était pas sûr de gagner bon c'est ce que j'en avais parlé avec lui parce que du coup ça faisait qu'à 1000 km de plus et puis on voit que euh, ses capacités sont sont au delà donc euh, ouais c'est incroyable il a ouais. vraiment bien roulé en plus hein. donc euh, je pense que le oh, la forcément. règle la règle des quatre heures en plus elle est parfaite pour lui quoi ouais. mmh. et et je pense que globalement même en ultra ça facilite la chose énormément, de cette règle. Ouais, je pense aussi, ouais. Je pense aussi.
3: Ouais.
0: Moi, je pense ouais, que Victor, il a toutes les qualités. Il, a, il est dans la bonne tranche d'âge. Euh, il a un esprit hyper positif. Il est très stable mentalement, j'ai quand même l'impression. Ouais. Euh, il, est, il est physiquement, à mon avis, il, en, il a un cran au-dessus de tout le monde. Il est hyper organisé. Enfin... Euh, pour moi, il a, il a toutes les qualités en fait, hein, ce, ce jeune-là.
3: Ouais. Ouais. ouais et puis comme Max et, en, dire, plus, et puis... en plus, il est beau. Il est beau. En
0: plus, je ne sais pas le dire. Oui. Il a un sourire euh, magnifique.
1: Ah, euh, <rire> euh, ouais. franchement. Euh, ouais. Moi, j'ai rien à dire. Il est super beau, en plus. Oui.
0: Oui. Ouais. il s'exprime bien. Enfin, il, il a l'air ouais. super malin <rire> aussi. Enfin, il, est, il est vraiment smart quand tu l'entends parler. Enfin, oui non, le gars parfait, je crois. <rire>
1: Et après, comme oui, ça Max pas. le dit... Ça cache, ça cache quelque chose.
3: Comme Max le dit, mm, 1500, 1500 c'est pas 2500, quoi. Tu vois, il y a mm. vraiment un gap oh, oui. énorme. Oui. Donc, oui. Euh, il il a, là, il, il s'était aligné ça. que sur des désertus. Euh, taper euh, le, le fin, la Race cross France, c'est pas... Voilà, c'est 1000 bornes de plus, quoi. Tu vois, mm. euh, oh, Ouais, il a doublé l'effort. Et performer ouais. comme ça, c'est énorme. Oui, oui. Et puis en plus...
1: Passé de Désertus, bon, vous l'avez fait tous les deux, et puis je ne vais pas non plus manquer de respect ni à l'organisateur ni aux participants, mais c'est quand même pas la course la plus difficile et la plus relevée du calendrier euh, qu'il a enlevé deux fois de très belle manière. Et là aussi, l'écart le, le, avec la, la Race Cross France en taux, autant en termes de difficulté que de distance, mais aussi on pouvait s'attendre à un tout petit peu plus d'adversité. Euh, il, a, il a parfaitement réussi son coup. Bon, l'adversité, il y en a eu un tout petit peu, euh, mais pas non plus un truc de dingue. C'est pour ça que euh, c'est pour ça que je maintiens cette théorie sur les vraies courses. Et par vraies courses, j'entends une course avec de la densité et du niveau, quelque chose qui va le challenger un tout petit peu. Euh, mais là, pour le moment, il est, euh, il est, il est parfaitement dans, euh, dans son plan et c'est comme Clémence l'a parfaitement dit, il avait un plan. Il s'y est parfaitement tenu. Il a l'air stable dans sa tête. Donc, okay. émotionnellement, il a l'air de, de, bien gérer son truc. Euh, ça n'a pas l'air d'être un flippé. Il est cool. Non. Il fait ça avec naturel. C'est un artiste.
2: C'est un artiste. Oui, ouais. oui exactement. Sa, sa, oui. sa, sa rigueur de préparation l'aide aussi à avoir cette stabilité. Clairement, quand. Bien euh, sûr. Bien quand sûr. On voit quand es son... sûr de ton coup? Ben, c'est ça. C'est ça. Sûr de ton coup, de ton matériel de ton parcours, parce que par exemple hein, sur la Desertus, je, je parle de, de, de cette course parce qu'on l'a fait ensemble, mais euh, il a fait il a passé peut-être euh, dix fois plus de temps sur la map que moi, ouais, hein, en, en, en termes qui de...
3: C'est ce qu'il disait, il analyse euh... même les parties où le bitume va mieux rendre, etc. Ou les parties les plus ombragées, enfin il analyse, de... j'ai écouté le dernier mmh. podcast là justement. Où il parle hum. de ça, mais c'est très intelligent. Il est très intelligent dans son analyse. Et donc, oui. il n'est pas là par hasard non plus. Tout le monde croit qu'il vient par hasard, mais en fait, non. Mais non. Il y a réel, une réelle intelligence euh, de, de, de sa pratique, quoi, tu vois.
2: Mais c'est ce qui fait que je vais faire, <rire> ah oui. je,
1: je vais faire ça... une analogie qui ah, va sûrement faire grincer les dents. Et on peut dire, s'il assez... a ce niveau de préparation, d'analyse et de décortiquage de tous les éléments, on peut affirmer d'ores et déjà que Victor Bouscavet est le Lance Armstrong de l'ultra. <rire> <rire> je suis sûr que ça va faire rire beaucoup de monde mais mis à part le côté euh, dopage,
2: parce qu'en ouais, plus bon, c'était quand même moi, pas le seul, Moi, je veux, je veux aussi le rappeler c'est que c'était je, je pas, le, cancer, pas le seul
1: bah ben non mais il l'a eu après enfin, là, le côté décortiquage est arrivé après le cancer quand même mais, euh, mais ce, qui a, ce qui a fondamentalement changé le paysage du cyclisme pro, ce sont les années Armstrong qui ont amené le, les, les rocos d'épreuve euh, mmh. avant Armstrong, personne ne reconnaissait les épreuves, il n'y avait pas un coureur qui allait reconnaître les étapes de montagne, il a fallu attendre ça, personne ne faisait de tests en soufflerie, personne ne se demandait, tiens dans l'Alpe d'Huez dans le chrono de l'Alpe d'Huez, à quel moment il y a des variations de pourcentage à quel moment je peux pousser pour faire une différence à quel moment je peux récupérer un tout petit peu, et à l'inverse tu avais Yann Ulrich qui ne cherchait pas grand chose à, qui ne comprenait pas grand chose et voilà, la, la différence, elle s'est faite aussi là-dessus. On peut faire un résumé bête et méchant avec le dopage, mais c'était qu'une partie des briques du succès. Euh, du succès. Après, il y avait des trucs moins glorieux, certes, mais euh, évidemment, ouais. je le dis de manière provocante. Mais oui. cette euh, ce côté méticuleux et comme la, là vous, vous allez l'entendre dans quelques jours, mais Steven l'a rappelé dans le débrief du Tour Divide euh, que vous entendrez la semaine prochaine. Euh, le côté euh, je pars, habite au vent et, euh, et puis voilà, j'improvise sur la route, c'est fini cette époque. Ah, ah, il, ah,
2: il, oui. les... il a donné
1: l'exemple de Sofiane ah, ouais, et ouais. on peut demander à Clémence. Clémence, est-ce que tu pars, euh, est-ce que tu pars sur la TCR, les Michalères
0: ah, pas du tout, mais justement en fait ouais. je, voulais, euh, je voulais le dire, <rire> lever mon doigt <rire> pour parler. Euh, mais non, justement ce que, ce que j'aime bien avec Victor, c'est qu'il a introduit de manière tout à fait naturelle et euh, enfin, à sa façon, vraiment naturelle, avec beaucoup de fraîcheur, ce, ce côté euh, de préparation, de préparation mentale, de préparation physique, de préparation matérielle, de test. Euh, et, parce qu'en fait, comme tu dis, il y en a Parfois beaucoup, euh, sans aucun jugement de valeur, hein, je dis ça, qui, qui arrivent sur les épreuves en disant oh, on verra bien. Je dors où ce soir On verra bien. Ah, j'ai pas, j'ai pas tout mon matos. Bah, on verra bien. Et ça peut marcher. Je pense que si tu es très très fort physiquement, ça peut marcher parce que tu vas pouvoir compenser euh, des heures de retard ou à chercher un hôtel ou à chercher un, un abribus ou à, à devoir réparer quelque chose. T'as le temps, mais. Euh, des personnes comme moi, hein, qui... <rire> plus lentes, on n'a pas le temps, et donc il faut être, euh, il faut être bien préparé. Enfin moi, c'est ma façon de faire. Et je trouve que Victor, en plus, il est rapide, mais en plus, il est super organisé. Et, euh, et je trouve ça pas mal qu'il qu il, il a montré qu'en fait, c'est une manière de faire aussi, et que c'est pas... Euh... Je sais pas, c'est pas mal d'être bien préparé ou on n'est pas ennuyeux parce qu'on est bien préparé. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ah, non, mais complètement. Mais euh... oh, moi, pareil, pareil, pour la, la, la TCR, enfin, euh, je, M ma trace, je bosse dessus depuis décembre et quand je travaille dessus, c'est par bloc de de 2-3 heures, euh, et c'est quasiment euh, 3-4 jours semaine où je suis dessus, ou pareil, je fais des projections par là, par là, je regarde, euh, pareil, le bitume Google euh, Google Street View, mais euh, j'ai repéré euh, quasi, fin, quasiment tout avec Google Street View quand c'était possible. Euh, j'ai fait une liste tous les 50 kilomètres, avec tout ce que je peux trouver tous les 50 kilomètres, j'ai noté tous les toutes les noms des villes, aussi tous les 40-50 kilomètres, enfin... Euh, et rien, rien que ça, par exemple. Enfin, euh, oui. Enfin, j'ai aussi mon plan de sommeil, mon plan de roulage. Enfin, euh, tu peux pas. Tu peux partir euh, comme tu dis la fleur au fusil, mais t'as intérêt à être très, 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 très fort et très puissant. Hein. Euh, oui, mais que les
1: gens
3: aujourd'hui,
1: euh, ouais, aujourd même, même, même les très forts, les très puissants explosent. Même les très forts peuvent exploser de cette manière-là. Parce que c'est une charge mentale, tu Clémence. Bon, on peut on peut le dire, mais oui. euh, mental pour la toute l'aspect préparation mentale, tu fais appel à un, un véritable expert et euh, <rire> toute la partie euh, toute la partie charge mentale dont tu m'avais parlé
0: oui, oui. Bah, euh, je quand la tu décharge, ne savais pas où euh... tu allais dormir. Ben, je la décharge en, en préparant euh, clairement. Enfin, moi, par exemple, ma charge mentale, c'est euh, que les réceptions d'hôtels soient fermées euh, après 21h ou 22h. Ça dépend des pays. Et, et donc, tu as, as réservé ton hôtel, euh, je sais pas, une douzaine d'heures à l'avance mais tu vois que tu vas pas arriver dans les temps et en fait c'est ultra stressant et donc il faut trouver une parade pour arriver avant et donc tu changes ta technique de course, tu commences la nuit, tu arrives plus tôt, tu, tu te ravitailles fin d'après-midi. Enfin, en fait moi j'ai voilà c'est ma façon de faire pour justement enlever cette charge mentale, de stress, de me dire mon dieu il me reste sans borne mais j'y arriverai jamais en fait. Euh, à la, pour l'ouverture, alors mmh. tu dois téléphoner aux gens pour dire ah mettez la clé là. J'ai déjà eu à mettre la clé de la station service d'à côté. Il faut aller chercher, le gars est pas là. Enfin, et c'est mmh. tu perds du temps. Et quand on est lent comme moi, on ne peut pas perdre de temps.
1: <rire> c'est euh,
2: ouais, mais le, le stress un... du délai,
1: le stress du délai, c'est terrible. Vas-y Max. Euh...
2: Non, peu, ouais. peu importe son niveau, qu'on soit devant quoi rapide ou lent. Ou, euh, ou devant au niveau du classement ou derrière. Le temps dans tous les cas est précieux, que ce soit euh, euh, pour oh. ceux qui sont derrière parce qu'ils n'ont pas le temps pour pouvoir euh, finir la course dans de, 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 de bons délais, ou euh, devant parce que devant. Euh... Ah. ah bon, on a, oh. on
1: a perdu Max.
3: On a perdu pile Max. Au,
1: pile au moment où il allait dire un truc intéressant.
3: <rire> <rire> non mais pour revenir chance. à ce que tu disais, Richard. Vas-y, Guillaume. Oui. Euh... Est-ce que l'avenir vraiment de, de l'ultra, en fait, il se dessine pas là-dedans C'est-à-dire que là, on est en fait au, encore au balbutiement un peu de tout ça, et que ben tu parlais de soufflerie, tu parlais de voilà tous ces gains marginaux là. Eh ben en fait, dans l'avenir, dans 5-10 ans, ben, ce, ce sera sur ça que ça va se jouer. Quoi, en fait, on ne pourra plus ouais. partir du tout la fleur au, au fusil, comme tu le dis. Et déjà ça déjà le cas. commence maintenant. C'est ouais, déjà, déjà, déjà le cas. Ça, 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 fait,
1: ça fait déjà. Ça fait. Un moment déjà, et il y a là, dans, dans trois semaines, un mois, la Silk Road va débuter, et il y a un petit peu plus d'un an, Sofiane m'a expliqué qu'il a gagné, grand, bon certes avec l'expérience, avec le physique, mais parce que il avait des prolongateurs, parce que il, mmh. il, il soigne sa, euh, sa surface frontale aéro et que sur les, 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 les dizaines de kilomètres vent de face de la Silk Road, eh ben ça lui procurait un avantage incroyable face à James Hayden, qui n'avait pas de prolongateur. Oui, et on y ça. est déjà et là on parle de on parle de gains marginaux quand tu pars avec des bidons énormes sur la fourche et puis la sacoche <rire> la mm. le sa, la sacoche sous le guidon euh là c'est pas du gain marginal tu as une surface frontale démesurée euh, quand tu pars quand tu pars avec un vélo beaucoup trop lourd et eh ben là c'est plus de la surface frontale c'est du poids et euh, et le poids bah, c'est euh, 1 kg sur une pente de euh, de 7% c'est 4 et demi c'est 4 watts et demi. Donc, euh, tu multiplies ça par le nombre de kilos en trop sur ton vélo, et ben bah, ça fait une énorme différence. Donc, tu multiplies, tu additionnes en fait tous ces gains qui ne sont absolument pas marginaux, euh, que ça va être aéro sur ta tenue euh, vestimentaire, aéro sur ton vélo, et puis le poids, à la fois le poids du vélo, le poids du bonhomme, euh, c'est pas du tout marginal. Et même pour des gens qui ne vont pas vite, ouais, ouais. Euh, bah, pour des gens qui ne long. vont pas vite. Oui, et puis surtout, ce n'est pas une question d'être devant ou de jouer la performance, c'est pour jouer le classement. Et tout à l'heure, lorsque l'on va parler du débat, on va reparler un petit peu de cette notion de performance. C'est aussi simplement arriver dans les délais, arriver une demi-heure un petit peu plus tôt à l'hôtel, arriver euh, à l'heure pour choper le, le, les horaires d'ouverture d'une épicerie. Oui. C'est simplement ça. C'est que plus tu vas lentement, plus tu te compliques la vie et plus tu vas être confronté à des problèmes que tu n'as pas, quand tu vas plus vite. Exactement. Tout simplement. Et c'est pas une question de classement ou de performance, mais on en parlera tout à l'heure.
2: Ça y est, Max? Je suis revenu. Ça en va? F... Non, mais, euh, en fait, je suis à 1700 d'altitude, là, à Saint-Pierre-d'Alforta, ouais. à côté de Formeux. Et ah le ouais. problème, c'est mmh. que je m'étais mis dehors pour euh, avoir un teint ensoleillé. Et le, ouais. le, le téléphone a surchauffé parce que le soleil est trop agressif. <rire> Donc, ah non, ça, le voilà. réchauffement, planétaire, le, voilà le réchauffement
1: planétaire aura, aura notre peau hein. Tu t'allais dire un truc intéressant oui, Max Pendant ce temps là on a meublé
2: mais, Non mais j'ai entendu que vous étiez resté à peu près dans le même sujet Je disais que Bien euh, sûr. Peu, peu importe la, la vitesse et le, euh, et le classement Que ce soit pour finir dans les délais euh, Ou euh, pour jouer le podium Mais euh, l'économie de temps Sur une course aussi longue en fait, Est importante pour tout le monde que ce soit devant pour ne pas perdre de place ou euh, que ce soit derrière pour ne pas rallonger euh, l'épreuve et euh, au plus on est préparé <rire> au plus euh, au plus on gagne du temps qu'on <rire> perd pour absolument rien euh, de euh, de s'arrêter dans une ville pensant qu'il y a un supermarché en faisant un détour et ne et ne pas trouver de supermarché parce que justement on n'a pas préparé euh, en amont euh, que ce soit pour le premier ou pour le dernier, dans tous les cas, c'est une perte de temps qui est complètement inutile. Donc, euh, et euh, pour mais revenir, du à... mais oui, mmh. c'est du stress. Et comme tu disais, euh, Clémence, euh c'est pas parce que t'es organisé que t'es pas fun. Au contraire, c'est parce qu'on blague sur celle-là. Tu peux, tu peux te permettre de parce... faire des blagues euh, et euh, et rendre ton épreuve plus sympa si justement tu es sûr de ton coup et de trouver euh, des fontaines, des, des magasins, oui. des, des restaurants ou, ou oui. des choses comme ça. L'an dernier, par exemple, juste petit exemple rapide, j'avais une course de gravel de, de 500 kilomètres et je savais qu'à 180, quoi non, je sais plus, 100 et quelques kilomètres du départ, j'allais arriver aux alentours des 7 heures du soir et qu'il y avait un petit café sur… Si je faisais 30 mètres pour entrer dans le village, et euh, c'était quasiment le seul village que j'avais vu euh, de l'après-midi, en fait. Du coup, j'ai fait ces 30 mètres, j'étais sûr de mon coup, le café était ouvert, j'ai rigolé, et, euh, et, je, et je suis parti pour la nuit entière. Et en fait, c'était, il euh, y avait pas de panneau, il y avait rien. Du coup, ça a, a rendu beaucoup plus facile mon épreuve parce que, justement, j'avais préparé un minimum. Mmh. Et ah, Victor, puis, lui, le, le... il le pousse à l'extrême, ça.
3: Le, le but dans tout ça, en fait, qu'on soit euh, voilà premier ou dernier, c'est quand même de prendre... Enfin, moi, j'estime que c'est de prendre quand même un max de plaisir. On s'offre déjà des épreuves comme ça. C'est tellement long et tellement dur. Donc, euh, si tu galères, etc., c'est quand même beaucoup, beaucoup moins fun et beaucoup moins marrant, quoi. Mmh. Ouais. On est quand même là pour se marrer, hein, avant tout. Ça bah peut ouais, être...
1: Et on peut le faire avec sérieux. C'est pas parce qu'on s'implique dans un projet sportif euh, qu'il faut bah déjà qu'il faut en avoir honte et que l'on est chiant. Et il faut que ça reste. Euh, pas Guillaume, je vais pas te le répéter, mais il faut et Clémence non plus. Euh, mais il faut quand même privilégier, privilégier le jeu sur l'enjeu mmh. et, euh, et à trop se focaliser sur l'enjeu, sur la prise de tête, <rire> sur le résultat, etc. Et à ne pas bien préparer son truc. On passe ah, complètement pas. ah. à côté du, du fun. Ouais. Mm. Et c'est au contraire, en s'amusant, c'est en, en s'amusant que l'on que l'on obtient un bon résultat. En s'amusant à préparer, en s'amusant à tracer, à préparer soigneusement son matériel, euh, c'est un jeu.
2: Ouais, Ça reste as... un jeu. À profiter manières. de ce qu'on trouve sur la route aussi pour euh, tous tes prétextes et à s'amuser. Se laisser surprendre
1: aussi par les bonnes découvertes, en plus.
4: Mm.
1: Mm. Quand je me fais tartiner à Grand Canaria, quand je me fais tartiner d'aloe vera par une touriste qui avait pitié de moi et de mes coups de soleil, qui est rousse avec une petite frange super jolie. Ah, je l'avais pas vu venir ça, mais c'est cool. Je crois que c'est mon seul bon souvenir de, de, de la Gran Canarie, quoi. La rouquine.
2: T'aurais pris un maillot manche longue, t'aurais pas eu ce, ce plaisir. Alors ça, je
1: l'ai appris après parce qu'après j'ai longuement lui, lui. discuté avec un avec un. Un natif des Canaries qui m'a expliqué que, non, quand il fait très chaud, on, on roule couvert. Non, mais... Et, euh, il m'a expliqué que... Il m'a dit, les Touaregs, ils font quoi Tu crois oui. qu'ils sont en slip dans le désert
2: Tu as déjà vu un paysan au milieu de son champ, au fin fond de l'Espagne, en slip Ouais, torse
3: nu, non. <rire> ça
2: existe non. pas. Non, non ça, 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 ça c'est les Parisiens. Mais, j'ai alors, j'ai trouvé
1: deux options. Les vêtements. Donc, j'ai des, euh, des manchettes et jambières UV. Mais on oublie aussi que la meilleure protection contre les coups de soleil, c'est quand même le bronzage. Donc, je suis bronzé. Alors, pas autant que Guillaume, mais je suis bronzé comme je ne l'ai jamais été. Et là, j'ai beaucoup roulé ces derniers temps. Je n'ai pas pris un seul coup de soleil depuis trois semaines, un mois. Et c'est quand même radical. Et je roule en cours, pourtant.
2: Ah, mais tu roules où
1: Pose-toi les bonnes questions, Richard. Alors, où est-ce que j'ai roulé dernièrement Qu'est-ce que j'ai fait dernièrement ben Là, je vais en Norvège, alors j'en ai rien à foutre.
2: De toute euh, façon, attention. il va pleuvoir du matin au soir. Attention, il est très très agressif, le soleil en Norvège. Hein.
0: J'allais dire, au plus ouais. monde, au plus, en plus tu montes en plus tu
2: Ah oui oui oui. Ah oui, oui, parce ouais, que du coup… Sous la, euh... sous la, sous la
1: pluie, tu crois Tu crois que sous la pluie, il va être agressif Non, non, mais
2: déjà, s'il fait soleil et s'il fait beau, tu l'as pendant 22 heures, le soleil. Ouais. Et plein fer, hein, parce que moi, je suis déjà allé rouler en Suède, et à 4 heures du matin, tu as l'impression que c'est midi, hein, au niveau ouais, du soleil. Sais, et, et à ton avis, pourquoi la course s'appelle Bright Midnight à... Et pourquoi Justinas m'a
1: dit à une heure du mat, tu peux sortir les lunettes de soleil Je non mais suis prêt. sûr Je suis certain. Je suis certain. Je suis prêt. Ça te fait je rigoler. suis prêt. Ne t'inquiète pas. Mais j'espère. Je bien. Est-ce que vous avez alors Clémence, toi tu pars pour la TCR Oui. Euh, Guillaume, tu pars euh, Bah, tu pars pour récupérer Déjà. Ouais, moi, j'ai
3: bien récupéré et j'ai déjà envie de me lancer sur un truc, mais je sais pas encore quoi.
4: Ah. Bon bah voilà. Voilà. Le sens
1: de la
3: provocation, Guillaume Klein. Je vais faire ouais, un truc, sais pas quoi. Il y
0: a la Transpyrénée euh, fin, fin septembre.
1: Ouais, ouais je sais pas c est, c est, c est. Je crois
2: que c'est un peu compliqué de C'est blindé depuis longtemps. Ouais, c'est depuis longtemps, ça. Par contre, sur ces courses-là. C'est au départ de cette course.
1: Placement commercial. Bien sûr. Mais je leur prête la caravane
2: pour l'organisation. C'est cool.
1: Et chérie, je leur avais dit, il faut vendre dans la caravane.
2: Ah non, on a racheter la caravane.
1: Vous avez racheté la caravane. Très bien. Max, comment tu jongles ton planning avec euh, avec GCN Tu m'as expliqué récemment que c'est un peu difficile.
2: Ouais. En fait, euh, avec GCN, euh, c'est les vidéos sur sur Internet. Donc il y en a à peu près trois qui sortent par semaine, mais euh, on en tourne beaucoup plus. Donc c'est un travail à plein temps, ce qui me change de mes années précédentes où je faisais un 28 heures avec mon mercredi de repos, où là, je pouvais vraiment programmer mon entraînement. Là, du coup, euh, du coup, je finis tard le soir. C'est trop près et pas, et, et trop loin pour que j'y aille en vélo et que ça m'entraîne correctement. Du coup, c'est pas évident. Je, je prends toutes les opportunités pour m'entraîner. C'est à dire, euh, la semaine dernière, je suis rentré. On était à Bilbao, au Tour de France. Je suis rentré. J'ai fait l'étape, l'étape 1 et l'étape 3 du tour. Et 300 km en, en partant à 16 heures pour pour m'entraîner. Euh, dès que j'ai un peu de temps le week-end, je vais rouler. C'est un peu c'est un peu complexe, mais euh, là cet été, je vais avoir du coup je repars sur le Bikeman 500 euh, du Vercors, qui est le jour de mon anniversaire. Donc ça, ça va être euh, premièrement et deuxièmement, je me fais un entraînement deux semaines après. Je fais Cabreton euh, Copenhague en, en vélo de chrono. Donc, euh, ça va être rigolo. Et ça fait partie de mes entraînements. C'est un, un peu le bordel, mais je, je profite de chaque opportunité. Je n'ai pas le choix. Très bien.
1: Bien. Eh bien, je pense qu'après une demi-heure de franche rigolade, maintenant, la fête Chut. est finie. Je vais reprendre mon petit document parce que, euh, oui, figurez-vous que j'ai tout écrit. Ce n'est pas de l'impro. Hein. Je, je suis comme Max, et comme Clémence. Je prépare maintenant. Bien. Chut. Maintenant, et oui, j'ai tout écrit comme à l'école. Place Mais au bien, dé hein. Mais oui, c'est important. Et en plus, Max, bah, puisque tu as des problèmes d'élocution et qu'en tout cas tu apprends petit à petit à maîtriser ton élocution, mmh. euh, préparer, et bah, ça permet d'anticiper et de bien calibrer la longueur des phrases et de placer, le, de bien placer les virgules parce qu'on a tendance à écrire pour lire ou pour être lu, mais on oublie que écrire pour parler, eh ben c'est totalement différent, le rythme est tout à fait différent.
2: Je suis d'accord.
1: Bien, je reprends depuis le début. Maintenant, place au débat. Vous avez certainement remarqué que l'on parle beaucoup de la place des femmes dans le sport, spécialement dans le vélo et plus spécifiquement dans l'ultra. Pas une semaine ne se passe sans qu'apparaisse un projet pour donner envie aux femmes de faire du vélo pour les inspirer, avec généralement une petite, une petite offre commerciale en cadeau. Car oui, mettre les femmes à vélo, c'est un business, un business pardon, juteux. Alors, que s'est-il passé depuis les années 90, où j'ai grandi avec des parents cyclistes, où je voyais ma mère et ses copines mettre une branlée monumentale à certains hommes, où je faisais du judo et que je me prenais une tannée par Céline ou Claire Comment se fait-il qu'en 2023, ce soit apparemment si compliqué pour que, dès qu'une horde d'instagrammeuses... Attends, qu'est-ce que... Non, j'ai écrit n'importe quoi. Tu vois, Max, c'est là. Il faut quand même se relire. Ce soit for... si compliqué pour que des horde Non, non, mais c'est qu'en fait, j'avais une tâche de nourriture sur mon écran. Ah, ouais, ça... La décadence, <rire> voilà. la
2: décadence.
1: Ouais, parce que j'ai fait appel à un nutritionniste qui s'appelle <rire> Guillaume Klein. Et euh... non, mais vous n'allez pas me croire. Cet enfoiré euh, m'a interdit la confiture et le Nutella. Non, mais... <rire> incroyable
2: la le mec euh, incroyable Donc...
1: ouais il m'a interdit la confiture alors ce matin oh j'ai mon j'en mets, mes... mets
0: dans mes yaourts c'est pour un petit peu quoi
1: Oh, pas une oh là 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 assez... là là. une petite cuillère à café Gu... Gu... Guillaume Clat Guillaume Cla en PLS non, mais moi je mangeais <rire> trois,
2: trois ré... tartines de Nutella ce matin les gars oh non on me couche les oreilles putain merde non, mais euh... <rire> Et mais... moi, ce matin j'ai pris un bol de skire avec des
1: oléogineux parce que Guillaume ne dit pas des fruits des... secs <rire> <rire> Guillaume ne dit pas des fruits secs ou des graines. Guillaume dit des oléagineux. Et euh, ouais, je ouais. me suis même mis à la sardine à l'huile pour mon pour mon apport en oméga 3
2: <rire> <rire> Richard que penses-tu de la crédibilité de euh, Guillaume en partant avec ses Corima sur une course de gravel dans le <rire> désert? Ouais, <rire> ah, tout le monde a été très non, surpris. <rire> mais c'est pas, c'est pas surpris, c'est, c'est pas crédible. C'est comme, hey, ça passe, déjà, hein moi, avec, avec mes routes 60, je, je suis, et mon vélo avec euh, mes 32 maximum, je suis euh, limite ah. au niveau, euh, au niveau, euh, comment dire, euh... confort. Non non, non, confort, il euh, n'y a pas de confort ouais. mais euh, au niveau euh, prétention, voilà. on va dire, avec un vélo complètement inadapté mais toi avec tes euh, avec tes Corima, c'est pas mieux. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est faut
0: Il faut des il cul, faut c'est faire... quoi des Corima
2: C'est des gens. C'est une marque de
1: roues, c'est une ah, marque okay, de roues okay. très chère. Très ah, belle, des... très légère, très chère.
0: Et j'étais persuadé qu'on des... parlait de
3: bouffe en
2: fait. Ah, il a des Ah non, bah non. En, en fait, fait c'est Guillaume Guillaume ne mange pas et, okay. euh, je... <rire> et c'est des jantes à bâton, Clémence c'est euh, des, des rayons en carbone que tu ne peux pas changer, tu ne peux rien faire tu peux peut-être les changer d'ailleurs chez Corima, mmh. mais, euh, mais globalement c'est euh... ouais, c'est une super roue en tu peux, pas, tu, okay. tu peux. oui, complètement
3: eh, ça ouais. fait une bonne pub pour Corima en tout cas hein. traverser ouais, les déserts euh, je suis avec pas ça, il su... fallait le faire hein.
2: je suis pas sûr, <rire> je suis pas oui, sûr. Je par
3: contre, sérieusement ouais. là <rire>
1: Le, le modèle le modèle que Guillaume a, et vous permettrez qu'on finisse vite cette parenthèse pour terminer mon intro oui. spectaculaire pour oh. le débat, euh, elles sont très très bien, mais quand même plus adaptées à de la pure route montagneuse. Par contre, le dernier modèle pardon de chez Corima, les Essencia sont nettement moins chers, un poil plus lourdes, mais pas tant que ça, et sont vraiment très bien, mmh. par contre. Mmh. voilà. Bon, Vous permettez que je termine, parce que je me suis donné Allez. un mal de chien à écrire un truc sans queue ni tête. Euh, voilà, j'aimerais bien quand même exposer mon plan. Donc, On je reprends comment se fait-il, tatata, ta, Instagrammeuse, voilà. Alors, comment se fait-il qu'en 2023, ce soit apparemment si compliqué pour que des hordes d'Instagrammeuses se donnent pour mission de motiver les femmes à faire du vélo ou encore plus drôle que des Youtubers nous présentent une femme cycliste Alors, émancipation, injonction ou business sournois Je laisse la parole à mes invités, à mes invités, deux hommes cyclistes et une femme Cycliste. C'était beau, hein? Franchement, magnifique.
2: magnifique. Et j'ai pas enfin. compris la question. Je sais pas si,
1: je sais pas si vous avez noté. Par contre, j'ai et vous avez noté le t-shirt The Traca. Et ben, vous savez quoi? C'est le t-shirt de la première édition de The Traca en 2019. Un enfin, collector. Il est pourri. Ouais. Ben, en fait, j'ai pas de fringues, donc je je ne vis que sur les fringues qu'on me donne sur les courses.
2: Voilà. Je t'enverrai des bon, t-shirts alors... GCL, monsieur.
1: <rire> ouais, bah ben, avec plaisir. La... Ouais, j'ai 20 cuissards, mais j'ai pas de t-shirt. C'est comme ça. Bon, alors, en gros, le débat. Être un homme, est-il l'assurance d'arriver au bout d'un ultra euh, Avoir une paire de couilles, est-il l'assurance de performer en ultra Est-ce que c'est suffisant Est-ce la raison pour laquelle on a si peu de femmes en ultra Pourquoi tant hésite à passer le cap Pourquoi tant euh, arrête au bout de... Enfin, arrête se limite aux épreuves de 300 km 500 km
2: voilà alors,
1: alors on va pouvoir commencer à parler sérieusement je peux, je peux commencer vas-y max sachant Commence. que c'est un
2: sujet très très sensible mais oui. j'aime beaucoup les femmes euh... <rire> non premièrement euh... c'est ce que je vais aller dire aux norvégiennes pourquoi euh, il n'y a pas beaucoup de, de femmes sur les ultras euh, de 1000 km par rapport aux ultras de 300 euh, je pense que globalement, la, le, dans les personnes qui font euh, le, du vélo en général, le pourcentage de femmes est quand même plus faible. Le plus grand nombre. Je, je, je ne connais pas la répartition mondiale des, des, euh, des cyclistes, mais, euh, mais euh, je le vois sur les routes. On a quand même moins de femmes que d'hommes. Donc de, hein de ce fait, déjà, le pourcentage est, mécanique, mécanique, mécaniquement, c'est plus faible. Il est différent. Après. Euh, après, il y a les questions aussi euh, de, de choix de vie. Euh, je pense, que, moi, je sais que personnellement, comparé avec ma copine, elle roule aussi, mais je suis beaucoup plus impliqué euh, dans la pratique, et euh, peut-être que euh, cette implication totale est, est pas la même pour pour les personnes. Mais ça, c'est plus personnel qu'au niveau du genre. Et euh, oui, et, euh, oui, parce
1: qu'on retrouve plein d'hommes qui n'ont pas envie de s'impliquer autant bien sûr mais qui ont envie mais qui malgré tout ont envie d'avoir la petite médaille de finisher et ça re... tout à l'heure ce qu'on a raconté sur la race cross France n'était pas totalement innocent euh, s'impliquer ça veut dire se préparer et euh, confondre jeu et enjeu euh, se concentrer sur l'enjeu c'est avoir c'est vouloir la petite médaille à l'arrivée pouvoir fanfaronner sur les réseaux en disant je suis finisher regardez je suis un héros euh, et c'est aussi c'est aussi l'implication ce n'est pas une question de genre par exemple, est-ce que ah Clémence oui. s'implique dans sa dans sa pratique
0: Bah quand même. <rire> C'est une question pour moi ou <rire> euh, Oui oui. Bah... Bah
1: j'ai dit j'ai dit Clémence, euh, oui. donc tu peux te sentir visée ouais, Oui effectivement. quand même oui. <rire> <effectivement>, oui.
0: <rire> euh, impliqué, ben bah, oui. Enfin moi, faut, ça, j'ai même réduit mon temps de travail. Enfin, je travaille à 80 euh, parce que Je suis infirmière. Pour, euh... Juste pour le, le dire, euh, j'ai réduit mon temps de travail il y a deux ans pour avoir un jour de plus par semaine pour m'entraîner ou, ou pour l'hiver, justement, faire des, des semaines très remplies au boulot et pouvoir avoir des blocs de cinq, six jours à placer par la suite pour m'entraîner. Donc déjà, je pense que ça, c'est de l'implication. Euh, j'ai un entraîneur, euh, enfin j'ai un coach sportif, j'ai un coach mental. Euh, j'ai suivi un nutritionniste, mais j'ai arrêté parce qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde, je crois. <rire> euh, et euh, donc oui, et puis bah, je m'entraîne. Il lui je inter
1: interdisait le pâté.
0: Euh, non, 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 mais je ne rien en plus. Non, 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 non c'est un gars euh, ultra performant et ultra pointu dans ce qu'il faisait, mais euh, il était plutôt sur des, e des efforts euh, courts et très intenses à la journée. Et donc, c'était un peu compliqué de lui expliquer que moi, sur deux semaines, bah, s'il n'y avait que des sneakers ou des CCML, bah c'était ça et pas autre chose <rire> sur la journée. Et euh, Enfin bref, parenthèse. Et, euh, et donc, euh, bah oui, oui, moi je suis impliquée euh, à fond parce que c'est ce que j'ai envie de faire, euh, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce que j'ai mes objectifs personnels. Et donc, euh, bah si je me bouge pas, ça va pas arriver tout seul. Et euh, moi, j'étais, enfin, j'étais par palier. J'ai fait par des 300, des 500, des mi euh, 2500, puis j'ai fait quelques milles et euh, j'ai fait la North Cape l'année passée. Euh, le tout en, en ligne de mire d'un jour maliné sur la TSR, c'est ce qui va se passer euh, le 23 juillet. Et euh, oui, enfin moi je je pense, vélo, euh, quand même, une bonne partie de ma journée, quand même, oui. Donc, euh, oui. Mais je pense que si pas impliqué, Enfin, tu, tu peux y aller, mais euh, ça, tu vas peut-être un peu plus déguster que si t'es bien préparé, enfin, je crois.
2: Non, ah, complètement. Okay. Est-ce qu'il y a, y a la pas... Question...
1: Vas-y, Guillaume, excuse-moi, vas-y, vas-y.
3: Là, on parlait, Max parlait tout à l'heure de... Tu vois, du nombre de femmes, effectivement, il y en a moins, ça, c'est clair, qui font du vélo, mmh. mais est-ce que c'est pas dû aussi euh, à, quand même, au... un petit peu un héritage culturel par rapport à ça bah, c'est-à-dire que ouais. la place de la femme, mmh. Euh, mmh. tu vois, elle est toujours quand même euh, comme ça, et euh, moins de temps, l'éducation des enfants, tu vois, le travail allié tout, etc. L'homme, ouais. moi, je le voyais en trail aussi, quand je faisais beaucoup plus d'ultra-trail, c'était pareil. Euh, la femme était quand même là, un petit peu plus, tu vois, à faire les ravitaillements aux hommes, etc. Alors qu'inversement, la situation, elle se voyait moins.
2: Ouais. Et donc,
3: peut-être que la femme, aujourd'hui elle a moins de temps... Enfin, il y a moins de femmes qui ont du temps à de allouer temps, oui. à une pratique comme toi, tu le fais, Clémence, quoi, tu vois Et donc, oui. on retrouve, là, oui. sur la race sur le 2500, je crois qu'il y a trois ou quatre femmes, pas plus, quoi, tu vois Oui, oui. Donc, je pense que tu as, euh, as, oui.
0: as tout à fait raison, Guillaume, et euh, c'est un peu la réflexion que je m'étais faite, parce que Guillaume m'avait donné euh, le sujet il y a une semaine ou deux, et euh, j'y avais quand même beaucoup pensé, et je crois que c'est clairement ça, c'est parce que les femmes, elles font quoi Déjà, elles doivent travailler aussi, enfin, tous les deux mm -hmm. travaillent. S'il y a des enfants, la charge des enfants est quand même majoritairement... Euh, mmh, pour la ouais. femme qui qui va travailler qui va euh, travailler moins prendre un boulot différent pour s'occuper des enfants alors que déjà l'homme peut rester dans <coughs> sa profession et euh, avoir une carrière ok Richard est pas d'accord <rire> avoir une carrière euh, plus comme il a envie et quand même on aura beau dire les mentalités évoluent mais la charge mentale de la maisonnée et de tout le monde reste sur mmh. l'épouse en général ouais. après c'est pas c'est pas 100% comme ça parce que ça évolue et je, moi je, je je vois que les jeunes générations... Par exemple, j'ai un petit frère qui a 29 ans. Euh, il s'est marié il y a une semaine et donc j'ai eu l'occasion de voir plein de ses amis. Et tu sens que les mentalités évoluent, sont déjà différentes des hommes qui ont mon âge ou des hommes qui sont encore plus âgés que moi. Et tu sens que les jeunes évoluent et que euh, les, les les hommes vont s'impliquer plus dans l'éducation de leurs enfants ou ou dans leur dans leur vie de famille. Mais, mais c'est clair que de ma génération ou des générations un peu plus anciennes, je trouve que la, la charge mentale reste sur la femme. Donc, comment veux-tu t'entraîner 10 heures ou 15 heures semaine quand tu dois gérer l'école, les courses, faire à bouffer, le ménage, faire les devoirs euh, et bosser encore mmh. sur le côté, organiser les vacances pour tout le monde Enfin, c'est c'est pas évident. Et je crois que quand les femmes sont dans cet engrenage-là, c'est pas évident de sortir la tête de l'eau et de se dire faut que je prenne du temps pour moi, et encore moins d'aller faire un ultra qui va te prendre 15 jours. Enfin, je... c'est ma vision. Hein, Arrêtez-moi si si vous êtes pas d'accord.
1: Mais...
2: Alors, oh, tu veux pas une
1: médaille questions. aussi
2: là
1: <rire> Non, mais c'est clair. Non, mais Attends, t'as pas de gosse <rire> Déjà que t'as pas de mec.
2: Alors ça va ouais. bien. Non, je Elle l'a je complètement Elle avec toi, dernière.
1: Bon <rire> euh, J'ai deux questions. Qui ouais. a des enfants parmi vous bah non, et ouais. comment euh, font, euh, comment fait Lauriane Plasset Comment va faire euh, Caroline Ferguson euh, la, la petite dédicace, alors on a échangé quelques mots avec Caro hier soir, et c'est pas totalement innocent, parce que je voulais quand même une intro dramatique, et je sais qu'elle aime Master of Puppets, et je suis <rire> super content pour elle et Marianne, et pour, euh, pour David. Euh, à votre avis, est-ce que Caroline va s'arrêter de faire du vélo parce qu'elle a un bébé euh, euh, À mon avis, non. dès qu'elle va être en état, elle va ressauter mmh. sur le vélo. Est-ce que Lauriane, parce que sa fille a la même, le même âge que ma fille, est-ce que ça l'empêche de faire du vélo et même éventuellement de performer en ultra Et si vous jetez un œil au dernier numéro de Planète Gravel, euh, vous pouvez voir que j'ai interviewé Laura King, donc la femme de Ted King, euh, qui a honteusement bâché sur le Tour Divide euh, et qui a sauté sur le, qui était sur le vélo une semaine après ses deux grossesses. Mmh. Ouais, mais enfin, que... Que... Et... Et je termine avec un petit détail, euh, mes parents étaient cyclistes, enfin mon père l'est toujours, il roule beaucoup moins, euh, ma mère ne l'est plus évidemment, par la force des choses, euh, mais je peux vous assurer que si aujourd'hui ma mère était en vie et qu'elle avait 30 ans, elle se poserait pas toutes ces questions, elle, elle prendrait sa place, et elle vous mettrait une branlée à tous les trois.
4: C'est sûr
0: je, je pense que tu as raison, qu'il y a des personnalités qui, si déjà elles étaient dans le sport au préalable, avant d'avoir une vie de famille, elles vont vouloir retrouver euh, ce sport en parallèle, en fait, en continuité, après, tu dois t'adapter. Je pense que, que Caroline, avec oui. sa, sa petite fille, euh, elle va vouloir reprendre, enfin, je pense, je vais pas parler, mais je suppose qu'elle va vouloir reprendre après le même niveau qu'elle avait avant ou le même engagement. Peut-être que la vie s'adapte quand tu as un enfant. Et je crois que c'est illusoire de vouloir peu, avoir ouais. la même vie. La même vie qu'avant, tu l'auras plus. Tu dois juste t'adapter. Et, et après, ces filles-là, elles ont la force de caractère, elles ont l'envie et l'énergie pour le faire. Et, euh, et ce sont des exemples. Mais je pense que la majorité, encore je dis, je pense, hein, c'est pas des calculs ou, ou des chiffres, mais que la majorité des femmes sont submergées par leur vie de famille mmh. et par leurs devoirs, et elles s'oublient, et elles s'oublient au point d'oublier de faire du sport, d'oublier de prendre soin d'elles et d'oublier de prendre du ouais. temps pour elles. totalement. Et donc, en, et donc, en fait, et bien sûr. C'est exactement tu, le mot. Et c'est ça, tu, tu m'as cité trois, trois, trois noms, mais ces femmes-là, elles ont, elles ont du caractère, elles se connaissent bien, et elles viennent du sport. Il y avait le sport avant la vie de famille, donc en fait, pour elle, c'est pas nouveau, mais pour une fille qui n'en a, qui n'en fait pas, ou qui qui ne connaît pas, bah, c'est difficile de s'extraire de de, de de ta cellule familiale pour dire bon bah moi je m'en vais quatre heures m'entraîner. C'est pas c'est pas évident. Enfin je pense. Et puis il ben... y a des hommes, ils ont jamais vu leur leur nana partir ou faire des choses, ils vont dire mais bah, qu'est-ce que tu vas faire Enfin je, enfin je sais pas. Enfin, j'imagine parce que moi en effet j'ai ni enfant ni compagnon donc, euh, donc, avec moi donc euh, donc je suis très libre en fait. <rire> mais euh, oui. mais
3: est-ce que c'est pas, pas je... oui. Est-ce que c'est -ce est pas dû tout ça au, 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 un petit peu ben, au regard, justement, de la société Parce que, je prends oui. l'exemple, j'avais une coachée qui était sur le 500 de la RAF, et on a dû faire un gros travail avant, en amont, parce que elle culpabilisait, culpabilisait pardon, de laisser mmh. son enfant à ses beaux-parents, et de partir sur cette épreuve, de <rire> de laisser sa famille, etc. Euh, donc, c'était compliqué pour elle d'un point de vue psychologique. Alors, la mais préparation, etc., il n'y a pas de souci, mais le regard des oui. gens et le regard des autres fait que bah, elle avait du mal à déconnecter ça dans, dans sa tête quoi
0: mais c'est parce qu'on a beau dire ce qu'on veut on est dans une société empreinte de culture et on est tous empreints d'une culture t'as beau dire non, si on est dans une société euh, de l'hémisphère bah, nord oui. blanche, judéo-chrétienne euh, on a ce bagage historique, religieux culturel avec nous, qu'on le veuille ou non on a été élevé comme ça, et t'as beau essayer de t'en extraire tu l'as toujours collé à ta peau et donc oui, cette culpabilité de la femme bah, ça c'est ancestral, hein on va pas se refaire l'histoire, et, euh, et oui et puis le regard de la société, le regard des autres qu'est-ce qu'on va penser de moi, je suis une mauvaise mère parce que je prends du temps pour pour moi et donc évidemment enfin et je comprends qu'elle a dû euh, elle a dû avoir un sacré combat en elle pour dire mais j'ai envie de faire ça pour mon bien-être et mon épanouissement personnel mais en même temps est ce que j'ai le droit de sacrifier celui des autres et les femmes se sacrifient beaucoup dans la société pour les autres. J'ai entendu, je peux faire une petite parenthèse, Richard, là-dessus Bien sûr. J'ai entendu euh, un podcast qui était euh, ultra intéressant qui disait les, les, les catastrophes naturelles euh, sont misogynes. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire et, euh, et donc, j'ai écouté ce podcast qui était mais, fabuleux. Et en fait, ça parlait du tsunami qui a eu à Phuket. Euh, il y a eu deux tremblements de terre et il y a eu deux, ou un gros tsunami ou deux tsunamis, c'était euh, 2003-2004, je pense. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il euh, y, a, y a une vingtaine d'années, enfin... Euh... Et, euh, et donc, euh, les chiffres avaient montré que les morts, dans les, dans les résultats euh, macabres du décompte des morts, il y avait plus de femmes, en fait, que d'hommes. Et, euh, et donc, il y a une, une journaliste qui se dit, mais qu'est-ce que c'est, pourquoi, en fait Pourquoi les femmes meurent plus d'un tsunami que les hommes Et en fait, simplement, elle a vu elle des enquêtes, elle avait interrogé les personnes qui les avaient vues en dernière fois, et en fait, déjà, les vêtements. C ces femmes-là, en fait, c'est quand même des, des, des pays euh, majoritairement musulmans à, assez durs, donc elles sont habillées de la tête aux pieds avec des longs vêtements très amples et qui, qui les couvrent entièrement. Donc déjà, pour nager, quand tu es dans l'eau, c'est compliqué. De deux, elles savent pas nager. La majorité des femmes euh, ne, ne savent pas nager, les hommes, oui. Et surtout, il y avait un bagage culturel, c'est que la, les femmes disaient à leurs enfants, fuyez, moi je reste à la maison et j'attends votre père. Mais en fait, elles sont, elles sont mortes. Elles sont mortes dans leur maison parce qu'elles sont pas parties. Et une autre expliquait que quand il y avait des canaux de sauvetage pour venir les chercher, elles ne montaient pas dedans parce qu'elles avaient une perdu une partie de leurs vêtements et que donc leur pudeur et leur honneur n'étaient pas garantis et donc elles ne montaient pas dans les bateaux. Et donc en fait là, je rejoins ce que tu dis Guillaume, c'est le bagage culturel en fait qui bloque les mmh. femmes. En mmh. fait, mmh. Je, je crois, hein, désolé pour cette parenthèse un peu longue là-dessus, mais non, donc non, je non, crois mais que, que, que chaque partie du monde, les femmes sont emprunts d'une culture, d'une étiquette, et que tu le veuilles ou non, elles te collent à la peau et tu réagis en fonction de ça. Je, je crois. Enfin, donc voilà. Désolée, j'étais un peu longue.
1: <rire> oh, Clémence, on va faire une petite parenthèse. On va revenir en mode préparation mentale. Combien de fois on a dit « arrête de t'excuser d'avoir une opinion ouais, ». Tu okay. es très fier depuis quelques semaines de, de savoir euh, ouais. euh, donner de la voix pour donner ton, opi ton opinion et savoir euh, faire valoir ton opinion. Donc, s'il te plaît, arrête de t'excuser de, de donner ton avis. Bordel ouais. Mais peut-être que, voilà, peut
0: que, peut que ça aussi c'est un bagage euh, culturel. Ah, mais tu ne peux pas t'en empêcher. Hein
1: on on s'est parlé, <rire> par parlé la semaine dernière, on en a déjà parlé de ça. Oui. Tu t'es tu excusé pour je ne sais quoi et on n'arrête pas d'en parler et arrête de t'excuser d'avoir une opinion. Oui, chef. Est-ce qu'on est est qu s'excuse, nous Ben non. Ben Est-ce qu'on s'excuse de dire des conneries non. Ben alors, arrêtez de vous excuser. Arrêtez de okay. vous excuser de vivre. Ok. Quand même. La place, elle, votre place, elle est là. Prenez-la, bordel. Arrêtez d'avoir peur et de vous excuser sans cesse.
0: Mm. Voilà, okay.
1: ouais, la pédagogie, c'est mon, <rire> mon truc. La
4: pédagogie, c'est
1: mon truc. Tout en finesse. Bon,
2: alors. Non, et je... Malgré tout. Oui. Vas-y, Max. Vas-y, Max. Non, je pense qu'on peut euh, s'inspirer et, euh, et voir aussi tout un tas de, de sportifs de très haut niveau. Je parle plutôt dans l'athlétisme ou dans ou euh, tout ce qui est sport olympique ou euh, sport vraiment médiatisé que euh, que ça n'empêche pas les femmes de de performer en fait d'avoir une une vie de famille et euh, et l'ultra même si à notre niveau on n'est absolument euh, rien en fait on est on est on n'est pas des sportifs amateurs de... ouais on est des, des amateurs mais euh, complets oui. mais mais par contre en termes tel. de d'implication on ouais. est euh, peut-être même plus impliqué à des moments que mmh. euh, que des sportifs de de très haut niveau bah, sur, Exactement. Sur, que des sportifs qui font 40 kilomètres à fond euh, c'est c'est des moments c'est eux les amateurs et euh, et du coup euh, du coup c'est pour ça que euh, physiologiquement il n'y a aucun problème je pense pour que euh, les femmes euh, aient les mêmes capacités que les hommes c'est euh, l'héritage de la société Mais, alors, Max... fait que euh, comme ça, quoi.
1: Max, tu viens, Max, tu viens de dire deux choses, tu viens de parler de capacité physique, mais on est là tous les quatre, il n'y en a pas un de nous trois qui a, plus, qui a des capacités similaires, euh, peut-être que Max va être plus fort que moi, euh, Max, Guillaume aussi, et encore pas sur tous les terrains, Clémence va être plus fort que nous, ou pas euh, plus forte pardon, sur certains terrains, ou sur certaines distances, mais euh, on peut pas dire les hommes ou les femmes sont plus forts. Certains ah. hommes sont plus forts que certains hommes. Les femmes, Certaines femmes sont plus fortes que certains hommes, plus fortes que d'autres femmes. Euh, même, même là, en ce moment, sur le Tour de France, on a affaire à des hommes tous au sommet de leur forme, avec une préparation physique, mentale, matérielle au top. Est-ce que le premier et le dernier du classement ont les mêmes capacités euh, hier, sur les, hier, sur, hier quand euh, quand, euh, quand Vingegaard a attaqué qui est resté dans sa roue est-ce qu'ils avaient tous les mêmes capacités les mêmes ah, non. possibilités non mais de toute façon alors, alors, que, ambitant, ce sont, alors que ce sont alors que ce sont tous des hommes blancs euh, privilégiés au sommet de leur forme et ils n'ont pas du tout les mêmes capacités donc il n'y a aucune mmh. raison qu'on garde cette expression, les femmes sont plus fortes que les hommes en ultra.
0: Ben non, parce que ça n'a pas. Même les,
1: même les hommes se déchirent. Oui. À ce niveau. Et tu oh. as parlé également, je termine pour Max. Tu as parlé oh. également oh. du sport olympique ou du sport de haut niveau. Là, on ne parle pas du sport de haut niveau. On ne parle pas d'être athlète de haut niveau et d'être payé pour faire un sport. On parle juste, juste du fait de dire, maintenant, je fais une activité, je m'implique un petit peu dans cette activité et j'organise ma vie. Et je m'autorise à faire quelque chose. C'est pas juste, c'est pas d'aller performer aux Jeux Olympiques. C'est juste de faire quelque chose pour soi mmh. et de s'autoriser à faire quelque oui, chose oui. pour soi. C'est totalement différent. Le, le, les, les contraintes du sport de haut niveau, on pourra en parler tout à l'heure. Parce que quand on parle de l'injustice entre hommes et femmes dans le sport, en tout cas dans le vélo, elle existe dans le sport de haut niveau. Dans le vélo de haut niveau, bien sûr qu'elle existe. Mais dans le sport amateur qui est de dire « je vais faire la rave 300, je vais faire un gravelman », c'est juste « je m'autorise à prendre le temps pour moi et préparer un événement
2: ». Et, et je dans le sport
1: de haut niveau, y a, y, y a, il oui. je m'implique dans un truc. Le sport de haut niveau, si on veut parler d'injustice, oui. Mais le sport amateur tel que nous, on le vit tous les quatre, il n'y a pas d'injustice. C'est juste « je m'autorise à faire quelque chose ». C'est totalement différent. Clémence, tu pourras dire bonjour à ton chat et d'arrêter de venir secouer la, clé, la queue devant la...
0: Mais elle n'arrive est... pas à trouver sa place. Là, elle est là maintenant. Euh,
1: oui. Mais elle est adorable, cette petite...
0: Euh, euh, petite boule. <rire> elle est au mais régime. Oui, elle essaye. L'objectif, c'est 1 kg par an, mais c'est compliqué à perdre.
1: <rire> là bah, arrête hey, fais comme moi, arrête le Nutella, tu verras.
0: Non, non euh...
2: <rire> Mais euh... Max, non tu... mais, je... je... la... mais... allez-y, je vous laisse, pour... je vous laisse, je vous laisse poursuivre, allez-y.
0: Non mais je, je suis d'accord, le fait de, de vouloir <rire> comparer euh, biologiquement entre guillemets euh, un homme et une femme, c'est pas, c'est pas très intéressant parce qu'on n'est pas les mêmes déjà sur le plan hormonal, sur le plan musculaire, euh... et donc en fait, comme tu dis, bien sûr, il y aura des femmes plus fortes que certains hommes et l'inverse, et les femmes entre elles sont aussi plus fortes que certaines femmes, et en fait, ça c'est juste le jeu de la vie, bah, hein, c'est comme ça, et, euh, et donc je, je crois pas, enfin, mais après, ce qui, ce qui, ce qui reste comme peut-être bagage culturel, c'est que les hommes qui sont doublés par des femmes en vélo, je prends le vélo parce que c'est notre sport commun, euh, ne le vivent pas bien, mais ils ne le vivent pas bien pas parce que euh, ils sont moins forts, c'est parce qu'en fait, c'est mentalement, culturellement et idéologiquement, ils estiment que leur place est devant ouais. les femmes, et, euh, et ils auront du je, mal à je admettre… Je suis pas
1: d'accord non plus, Clémence. C'est pas d'accord je suis pas d'accord. J'ai 46 ans, ça fait un petit peu plus oui, de 30 toi, ans que je fais du vélo. Oui, 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 oui j'ai vu des cons. Oui, j'ai vu des oui. cons. Euh, mais quand une femme double un homme, certes, l'homme va s'accrocher. Mais quand je double un homme, l'homme s'accroche pareil. Mais évidemment. Et oui. je, je suis d'accord avec mmh. ce, ce décalage culturel. Il y a des cons partout. Ça, j'en suis parfaitement d'accord. Mais il y a aussi que beaucoup ne supportent pas de se faire doubler. Point. Point. pas par un homme ou par raison. une femme. Ce ouais. se, se ouais, mais ils le vivent quand même. Oui, ils, ils, ils le vivent quand même différemment. Moins
3: bien. Ça
1: je sais pas. Ouais. Ça je non, sais pas parce sûr. que je pas enfin, j'allais dire que je parle pas aux cons mais la preuve que c'est pas vrai parce que je vous parle donc euh, ah. après, je
2: suis quand même sympa. <rire> Sortez. Voilà. <rire> non. non, je, non, non je, après je, je... suis d'accord <rire> qu'il reste des machos hein dans le vélo et Oui, il oui, oui, ouais. y a des mais évidemment y a cons mais les cons ils
1: sont les cons, alors tiens, on pourrait en parler à Lauriane, elle m'a raconté des trucs là, des, me des messages privés qu'elle reçoit euh, de mecs qui lui demandent, de, qui lui limitent d'aller passer un contrôle antidopage et qui ne croiront leur per les performances de Lauriane que lorsqu'elle leur a montré qu'elle est ultra clean. Non mais, mais les mecs. Non. Donc tu vois, ça rejoint,
0: ça rejoint ce que je disais c'est que est-ce que Guillaume dit euh, d'accord à un moment donné tu dois baisser la tête face à, face à celui qui est plus fort que toi et si tu t'accroches mais tu tu le rattrapes pas c'est que bah tu es moins fort ce jour-là peut-être à ce moment-là ce jour-là tu es moins fort mais voilà l'exemple que, bah, que oui. tu viens de donner de Loriane moi je le connaissais pas mais donc ça ça, peut, ça prouve quand même que les hommes ont du mal à accepter qu'une femme là dans ce cas là à cet les instant hommes, précis oh, les donc hommes. Que certains tous les, hommes tous les hommes non non non, ben non parce que, on, on je pense que toi tu es euh, admiratif et euh, tout comme vous deux je suppose ben, mais, euh, mais après il faut ben, ne jamais la, faire la, majorité,
1: des... la majorité la majorité je pense. Oui. Et la majorité oui et
0: les cons mmh. les cons sont, sont minoritaires mais ils existent et c'est eux qui vont euh, s'exciter sur les réseaux ou envoyer des messages et euh,
2: Et qui font euh, le plus de bruit
0: voilà ils font le plus de bruit mais il faut une
2: les ignorer une minorité bruyante hein. oui euh, c'est pas facile. Hein. Oui. Alors moi, moi, honnêtement, sur les courses, sur quasiment toutes mes courses, j'ai toujours eu une, une femme euh, vraiment euh, dans ma roue arrière avec qui je me bagarrais, que ce soit Lauriane, Nathalie ou, euh, ou l'allemande Jananas euh, mmh. Bananas. Euh, honnêtement, <rire> moi, pour moi, c'est des concurrents. Ah oui. Ah oui. <rire> parce que, que Toi, tu vas, toi moi... tu vas avoir des emmerdes Parce qu'il y a, y a un non. mec qui s'appelle mais...
1: Jeperter Vary Qui a perdu tous ses sponsors Après avoir dit ça Et Lael Wilcox a fait un scandale auprès de tous ses sponsors Il a perdu tous ses sponsors Parce qu'il avait dit moi je ne considère pas les femmes Comme des concurrentes ou des concurrents Mais juste comme des adversaires point barre ben ouais, Scandale mais... Elle mais... a pété un scandale auprès de tous les sponsors De Jay Peter Vary Il a perdu tous ses sponsors parce qu a... Après qu'elle ait fait un scandale avec ça
2: mais dingue, pourtant, ça. quand on est sur le vélo, il y a quoi je, Et ça, personne ne le sait, par moi, contre. Moi, quand je suis en course, que ce soit euh, Guillaume ou Clémence qui soit derrière moi, c'est exactement bah, tu pas, la même chose.
3: Bah, je ne ouais. On pose pas ouais, la question mais Pour toi, genre. Si... Oh, ah, pour bah, toi ouais. mais je pense que je pense qu'il y a Et j'ai autant de respect. Personnes...
2: Si c'est toi euh, qui me double, Clé... euh, euh, Guillaume ou euh, ou Clémence, quoi Non, euh... ouais, mais
3: toi, ouais, tu allez. toi, tu penses Là, comme on... ça. Mais je pense honnêtement qu'il y a une grande majorité qui, 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 qui le vivent mal, qu'il y a une femme euh, qui, peut, qui peut prendre le lit par rapport à eux, quoi. Tu vois
2: Je sais pas, je me rends pas compte. Non, moi je pense, que Guillaume, as raison, hein. Euh, mais euh, parce que euh, parce que là, ça, hum, je pense que quand quelqu'un se fait doubler euh, dans, 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 on va dire vraiment au niveau ça. La première femme correspond à une catégorie. C'est comme si tu te fais doubler en tant qu'homme par le premier de la catégorie euh, des 60 ans, et que toi, tu en mmh. as 30. Tu vois Je pense que ça peut représenter euh, quelque chose comme ça. Ah, c'est ouais, ce un symbole là, hein, aussi. Hein,
1: dans, ce, dans ce cas-là, c'est euh, on en revient vraiment à, à un aspect bon culturel, mais aussi mental. Mmh. C'est euh, que signifie la performance pour ces gens-là, comment ils se positionnent et comment ils se voient. Enfin je suis désolé de ramener ça à un truc purement psychologique mais c'est aussi comment on se voit euh, quelle est l'image que l'on a de nous et quelle est l'image que l'on veut renvoyer de soi. Euh, tout à l'heure je rigolais avec mon t-shirt Traca euh, l'édition que j'ai fait l'année dernière, on a fini un petit peloton avec euh, alors c'est la frime hein. Mathias de Marquis mais il avait fait le 350 la veille donc il faisait sa récup et j'étais avec lui. Donc euh, lui lui il récupérait et moi j'étais au taquet dans la roue avec Sami Saori et deux autres nanas, et puis deux autres mecs, je pense qu'à aucun moment donné, on s'est dit, euh, tiens, il y a Mathia, il est super fort, il y a Sami c'est une gonzesse, on va l'attendre dans les côtes, parce qu'en plus, elle, elle monte très mal, mais elle descend comme une folle. Et l'américaine la, qui était avec nous également, on s'est pas posé la question. Et à la fin, on a tous fait la course, et bah, on arrive dans un ordre qui est comme ça et euh, là tout à l'heure j'ai échangé quelques mots avec euh, Laurie et Julie que je vais retrouver demain euh, en Norvège, enfin ce soir et demain, euh, y a, au mois de mars sur la course des Canaries euh, j'ai appris à l'arrivée par Julie euh... elle me dit, euh, j'ai reçu, reçu un message de Laurie qui me dit il euh, a Richard devant toi, vas-y rattrape-le mais il y avait des filles devant euh... moi et il y avait des filles derrière moi et je me dis pas euh, bah, je fais 24ème bah, je fais 24ème voilà. Ouais. Et Julie était en train de me rattraper. Euh, les filles devant moi, euh, comment elles s'appellent? Euh, Cathy Jane Lerpinière euh,
3: fait devant moi parce que meilleure gestion de course. Bah, c'est comme ça. Mais après, est-ce que ces questions? là, Mais là ces questions-là, elles se posent que dans notre sport à nous, qui est entre guillemets voilà amateur et c'est de l'ultra. On va dire, dans le très, très haut niveau, tu vas prendre le cyclisme de très haut niveau, ces questions-là, en fait, elles se posent pas, parce qu'on sait que, pour l'instant, il y a un écart encore qui est super important entre les hommes et les femmes, même si ça se rapproche ça quand même. Ça dépend... Et les courses les, ne sont, sont pas mixtes. Oui, les
1: courses ne sont pas mixtes. Les courses ne sont pas mixtes, mais si tu prends... Je suppose que quand, euh, que quand Pauline Ferrand-Prévot euh, roule avec euh, avec son mec, donc euh, qui est coureur chez Jumbo,
2: euh, le Van niveau Barle.
1: évidemment que le, euh ouais Dylan Van Barle exactement. Je suppose que Dylan Van Barle est un petit peu plus fort que euh, que Pauline ferrand prévost mais je suppose qu'ils peuvent rouler aisément tranquille. Par contre nous, on va rouler avec Dylan Van Barle ou on va rouler avec Pauline ferrand prévost
4: bah, bah je pense qu je je suis pas démonter, sûr que ça dure quoi. bien.
1: Je pense que ça dure je pense que ça dure pas longtemps non. la blague hein, tu vois. Non. Mais, ah, mais je pense euh, pas, tu vois. Je pense que. Euh...
2: D'ailleurs, je pense que dans le dans les non-dits, ça c'est des sujets qu'on va aborder sur 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 l'émission GCN. C'est euh, les gens se rendent pas compte à quel point. Euh, le peloton féminin va va vite. Il pense, ah oui, oui c'est des filles. Euh, on va plus vite. Bah, non, mais non, laisse tomber. Mais que dalle. Mais que dalle. Tu vas rouler. C'est sûr.
1: Tu vas rouler avec vrai. une avec une nana d'un niveau national. Tu te prends une
2: branlée. Ah ben, mais même, pas,
1: même pas une élite. Sûr. Juste une nationale. Une nana qui roule en DN1, une coupe de France. Tu te fais exploser la gueule. C'est clair. C'est clair.
2: Et bien sûr. C'est
3: sûr et certain. C'est sûr et certain. C'est pour ça que nous on est quand même dans un milieu amateur et on n'a pas le même visuel, quand même, quoi, tu vois. Ouais, ouais.
1: On, on des... C'est pour ça que tout à l'heure, en, en rigolant, je vous disais, les mecs, il faut aller sur des vraies courses, parce qu'il n'y a pas de densité. Euh, sur une raf ou sur un biking man, encore une fois, je ne veux pas manquer de respect, mais il n'y a pas la même densité qu'on va voir demain sur Bright Midnight. Il euh, y a cinq <coughs> ou dix mecs demain qui vont se tirer la bourre. Euh, sur une raf, il n'y a pas cinq ou dix mecs, il y en a trois. Et sur un biking man, il y en a trois, quatre. Mm. Euh, donc la densité n'est pas du tout la même. Mais euh, ouais, c'est une question de densité.
2: C'est Clair. Mais c'est pour ça que moi, j'essaye de faire des courses comme la TPR l'an dernier pour Mais oui. voir un peu les euh, C'est là, là où on se prend des raclés. Mm. C'est
1: là où on se prend des raclés et qu'on se positionne par rapport aux autres. Bien sûr. C'est ça qui est intéressant. Bah.
0: Et donc pour revenir à ta question première, ça, ça... Euh, qui était le sujet, c'était est-ce euh, qu'il faut être un homme pour faire de l'ultra On peut revenir, enfin, je passe. Si... Ben oui. On peut revenir à ça. En fait, bah moi, je, je, clairement, je dis euh, non. Bah ben oui. Parce que en fait, euh, ben non. <rire> je sais ça pas d'où ça avoir. sort. Il faut Ça, je sais rien pas à ça sort pas. D'ailleurs, déjà de un, euh, ça, c je parle de ma propre expérience, c'est que je crois que quand les femmes sont les bienvenues sur toutes les épreuves d'ultra. Il n'y a pas, il euh, n'y a pas une fois où euh, où j'ai pas été la bienvenue ou les autres concurrents n'ont pas été euh, chaleureux ou juste euh, indifférents oui. en fait c'est en fait finalement euh, c'est bien hein, d'être indifférent euh, que tu sois un homme ou une femme et euh, donc je crois que vraiment on peut, les femmes sont les bienvenues il euh, y a y a je crois que sur les ultras, il y a pas tellement de machistes. après je pense que le machisme c'est plutôt dans les groupes du dimanche euh, où les gars euh, se prennent pour des pros euh, avec leurs belles chaussettes blanches et leurs beaux mmh. vélos. Et alors là, ils ont un peu du mal si une, une femme est devant. Mais, mais après, comme tu dis, ça reste minoritaire. Même dans ces groupes-là, en général, les gens sont gentils. ils quand il y a une femme, parce que moi j'ai commencé dans des groupes du dimanche, euh, ils étaient hyper attentionnés. Euh, Mets-toi là, protège-toi du ouais. vent. Euh, donc en fait, en général, je pense en général, ça se passe bien. Et hein, que peut-être ce qui, ce qui peut arrêter les femmes à se lancer dans le vélo, c'est finalement une représentation culturelle qu'elles ont ouais. du sport des hommes et d'elles-mêmes finalement. Peut-être que c'est leur vision d'elle-même qu'elles qu doivent remettre en question et, euh, et l'image qu'elles ont d'elles-mêmes ou l'image qu'elles vont renvoyer. Euh, mais en tout cas, en ultra, euh, moi, je n'ai jamais eu de, de problème d'intégration. Euh, au contraire, quand j'étais à l'arrêt Cross Belgium, qui pour moi a été une des courses les plus difficile que j'ai fait étonnamment en plus c'est chez moi enfin c'est en Belgique c'est chez moi euh, le premier euh, alors le premier m'a contacté jusqu'à mon arrivée pour me dire mais courage accroche-toi c'est bien donc je pense que dans l'ultra il y a beaucoup de bienveillance et euh, que tu sois homme ou femme en fait peu importe euh, et alors aussi, tu disais, faut-il être un homme pour terminer En fait, non. Est-ce qui serait intéressant de faire, euh, si un jour on a le temps, ce serait de, de, de voir le pourcentage de femmes au départ mmh. et à l'arrivée Donc, c'est clair que peut-être sur une RAF, comme tu dis, il y a trois femmes ou quatre femmes, mais elle a combien à l'arrivée sur les, je sais ouais, pas, ouais. les 300 hommes ouais, la majorité qui ont
3: pris des hommes, ouais. Et, mmh.
0: euh, et donc, en fait, ça, ça, ce serait un calcul intéressant et euh, probablement plus tangible que juste une une impression qu'on a, c'est prendre combien de mes au départ, combien de femmes et combien reste à l'arrivée. <coughs> Pourquoi pas Ça, juste... ça a
1: été fait en ultra-trail. Ah
0: oui Et on a ça, des
1: résultats ça, a été f... bah, Bien sûr, l'étude a été faite par Guillaume... C'est comment déjà Alors, Guillaume, Guillaume Millet. à toi, mais le... Millet, exactement. <rire> et quand je l'avais interviewé, on en avait parlé. Évidemment que cette, cette statistique a été faite euh, sur l'UTMB, ça a donné lieu à une étude et, euh, et c'était aussi sur le sur la sensation de fatigue et l'état de fatigue à l'arrivée. Et je ne vais pas vous surprendre <rire> en vous disant que les femmes sont moins fatiguées à l'arrivée, non pas en grande partie à cause de qualités supérieures ou de capacités supérieures, ouais. mais par une gestion, une gestion bien plus intelligente. Euh, une gestion. Alors, est-ce que c'est de l'intelligence de course ou un manque <rire> de confiance en soi On est un peu entre les deux. Et, tu peux arrêter? Ça m'énerve. Euh, mais, n'empêche, qu'à l'arrivée, qui est devant, qui abandonne, qui part trop vite? Voilà. Ouais. Et les, le cliché du mec qui part à fond la caisse, parce que <rire> comme pour un 100 km alors qu'il en reste 900 derrière, c'est pas un cliché. C'est pas, pas un pas cliché, ça.
0: C'est un manque d'expérience. C'est un manque et...
3: d'expérience. Mais bien sûr, quand tu l'as fait deux, trois fois et que tu as explosé, tu le fais plus. Oui, je pense mais mais par rapport à ce que Clémence elle disait tout à l'heure, oui, il y, a, il y a ce ressenti de bienveillance, oui. etc. Je, je suis d'accord, mais des fois Bien en sûr. fait, on devrait se dire que une femme est là et que c'est normal en fait. Et à vouloir et... mettre oui. des fois en avant le côté euh, ouah, c'est exceptionnel, mais, oh il y a une femme, etc. Eh et ben d'autres se brident, incroyable, en fait. tu, tu sais. vois. Mais oui,
0: oui, je crois que as tout et à fait raison. Faire, Guillaume.
3: Je... Pardon. je vais vous rappeler ce que
1: Camille de Fer, alors à qui d'ailleurs je souhaite une Vraiment, courage Parce que si vous avez, si vous suivez Camille, vous avez vu il y a quelques jours sur les réseaux qu'elle est un petit peu en mode burn-out. Mmh. Donc, euh, Camille, courage Et euh, il y a deux ans, je crois, après sa victoire sur la gravel trop braise on avait fait un épisode. Et en grand stratège de la technique que je suis, le premier épisode n'avait pas fonctionné. Donc, on l'avait réenregistré. Et Manque de Bol, dans le premier, elle m'avait dit « Mais moi, je n'en peux plus de, de ce truc avec les femmes à vélo. » Arrêtez de nous faire chier parce qu'il y a des femmes à vélo, c'est pas exceptionnel. Nous, ce qu'on attend, c'est de passer inaperçu. Bah ouais. On en a marre. Ouais. Beaucoup, on en a marre de. Ah, t'es une femme, c'est génial, super. Ouais. On veut des femmes à vélo. Il y a plus de femmes à vélo, plus de femmes au départ. Venez, place gratuite. On se croirait en discothèque, tu sais, jusqu'à minuit, entrée gratuite pour les filles.
0: Mais je pense. Que... Chose qu'on
1: voit jamais à la piscine. Que... Et Camille me disait, mais moi, j'en ai plein le cul. Je veux qu'on mmh. me lâche mmh. la grappe. Mmh. Indifférence totale, donc. Que, totale.
0: Probablement parce que Camille fait ce sport so... pour elle-même et qu'elle n'a pas besoin d'une reconnaissance... Euh... Je ne sais pas, sur les réseaux, ou je ne sais pas où, parce qu'elle le fait pour elle-même, parce que on ça lui procure quelque chose. Ça lui procure quelque chose à elle dans son fort intérieur, et donc elle n'a pas besoin de ce regard, euh, émerveillé parce que c'est une femme qui est sur une course. Et ça, c'est finalement la question peut-être fondamentale. Pourquoi es là, et, et pourquoi tu le fais? Et pour en revenir à ce que Guillaume disait, ou toi, enfin, ça s'est recoupé, finalement, est-ce que la meilleure des attitudes n'est pas juste euh, bon, la bienveillance, ça fait toujours plaisir, mais ou juste l'indifférence, ou juste la normalité. Je ne dis pas une indifférence froide et bah, euh, ne normal. pas se parler, juste dire « Bah, es là et c'est cool et on va... On... » Ah ouais, rendez -vous à la Rendez-vous à l'arrivée, en fait. Et, euh, mm. Parce que j'en je, discutais avec un ami et puis avec, avec ma maman récemment, euh, on disait, en fait, qu'est-ce qu'on doit instruire aux, aux enfants de maintenant pour aller vers une société moins misogyne et plus égalitaire en, en fait, je... Il faudrait peut-être juste pas dire ah mais il faut accepter les personnes trans, il faut accepter les personnes homosexuelles, il faut accepter les personnes non binaires. En fait non, tu dois juste dire être bienveillant avec tout le monde et en fait finalement t'en foutre, en fait. Les oui. gens font ce qu'ils veulent et donc finalement oui. si tu n'attaches pas d'importance à ce que ton voisin fait, mais en fait tu l'acceptes en fait aussi. Enfin je crois hein peut-être j'ai des conneries bien mais je bien mais je sûr. pense que complètement. il faut Sois, sois, juste heureux d'être là, heureux d'avoir des gens qui vont participer, des humains qui vont participer à un événement avec toi et tu vas en tirer une bonne expérience. Enfin, voilà, c'était ma, ma parenthèse euh, là-dessus. Euh, voilà. <rire>
1: ça, fait, et, ça fait cinq minutes que, que l'élève Max lève oui. la main.
2: Oui, ah, oui parce si que. L'élève euh, Maxime, lève-toi. En fait, par exemple, si, si on prend l'exemple de Lauriane, elle, elle euh, se considère, quoi, je, je vais parler en son nom mais je pense qu'elle se considère comme une euh, compétitrice euh, une quoi une compétiteur une concurrente on va dire et euh, son but c'est euh, de massacrer tout le monde à peu près comme euh, comme moi on a le même but par contre je trouve ça euh, euh, normal que son sponsor la marque origine euh, l'utilise euh, pour pour faire des campagnes de pub avec euh, en, avec le cliché une fille du, fait du vélo parce que euh, ça en rend ça le fait qu'elle soit euh, qu'elle soit très peu en tant que femme je pense que c'est bien que les euh, le, les 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 marques les mettent en avant parce que ça rend la chose exceptionnelle au niveau euh, du euh, du public même si euh, en tant qu'athlète Lauriane elle se voit pas comme une spécialement une femme en fait je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que j'essaie ouais, de ouais, dire, ouais. mais...
4: Moi, euh... oui, ça ne me, ouais, ouais. me choque pas.
2: Ça ne me choque pas qu'il y ait énormément de publicité tout... sur, sur les femmes font du vélo. Euh... Au contraire, je trouve ça bien, en fait. Mais c'est un peu déconnecté, normal. quoi.
1: C'est normal. On parle... La, la publicité, c'est fait pour mettre en avant les athlètes qui font des choses euh, extraordinaires, qui performent. Et c'est pas une question de, de genre. Lauriane mmh. réalise des choses incroyables et elle les fait très très bien. C'est normal plein. parce que ouais. sur Origine, Origine son sponsor, qui qui euh, qui qui performe à ce niveau-là chez Origine. Donc ils ne font que utiliser la personne qui utilise au mieux leur matériel, mmh. tout simplement. C'est euh, c'est juste ça.
2: Ouais. Après, je pense que euh, des, des athlètes
1: sur Origine, il y en a pas il y en a pas moult. Hein.
2: Je pense que oui, ça c est allait... pas, euh... non, mais je pense que plus généralement, euh... il, y a, il y a aussi beaucoup d'opportunisme de du, la part du... de pas mal de marques, il y a de
1: l'opportunisme
2: aussi. Ouais, parce que d'utiliser les, les femmes, c'est tendance en ce moment. Ah carrément. oui,
3: avec le, il y a le tour, mais il y a c'est tendance, quoi. C'est pour, c'est
1: pour ça que c'est aussi un petit peu honteux parce que, et encore, bah ben là, on parle de méga marques. Donc c'est de bonne guerre, mais quand on voit des, euh, des des influenceurs influenceuses utiliser un petit peu cet engouement pour vendre leurs propres trucs, là par contre ça me scandalise parce que on, on en revient à, à à Enfoncer les femmes dans leur propre ghetto oui, dans, et, et en, en fait creuser un petit peu plus leur tombe oui. et les encourager à creuser elles-mêmes leur tombe.
0: Mais en fait, un truc, et ça, ça me révolte. Euh, si je peux rebondir sur ce que tu dis, Richard, en fait, euh, parce qu'on avait une fois pas abordé ce sujet du, des événements 100% féminins, que ce soit euh, stage, euh, ouais. vacances, compétition, ben j'avoue, après, j'ai pas envie d'avoir une vague d'ennemis ou d'insultes là-dessus, mais je, je <rire> suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Tant pis pour eux, Tant pis, ouais, non, Je suis pas sûr que ce soit la bonne une solution de faire une ségrégation, parce qu'en fait, finalement, on veut, enfin, on veut prôner l'égalité ou l'équité homme-femme, mais en créant un événement qui est non mixte, en fait, comme tu dis Richard, tu te enfonces encore plus la personne dans la non-mixité, le non-partage, et, et donc, en fait, au plus, tu, tu n'es pas mixte, au moins les gens vont communiquer et se connaître entre eux. Et euh, notamment, bah, les sociétés où il y a le plus de féminicide, ce sont les sociétés qui sont ultra euh, séparées ou, et où les femmes ne côtoient pas d'autres hommes à part leur mari et leurs frères. Euh, le... Et donc, en fait, bah, c'est là où il y a le plus d'incompréhension et le plus de violence. Donc, en fait, moi, je pense que la mixité est importante, euh, tant qu'il y a du respect, évidemment. Euh, et, et que les événements 100% féminins, j'avoue j'ai un peu du mal à m'y retrouver. Après, ça pourrait être chouette, moi peut-être ça me plairait bien d'y aller pour rencontrer des filles, enfin, qui font le même sport que moi, parce que j'en croise pas beaucoup, et peut-être que ce serait l'occasion d'avoir sur le même endroit euh, plus de femmes avec qui je pourrais communiquer. Mais le fait de ne faire que ça, je ne suis pas convaincue. Voilà. Et Richard est parti. Ouais, tu
3: tu, continues, tu ouais. continues en fait à t'enfermer. Dans, dans le... À
0: t'enfermer, voilà. Ouais, exactement. Et, au final, et, et au final, à ne pas rencontrer l'autre et à ne pas connaître nos différences et puis surtout les choses qu'on peut s'apporter. Et, euh, et tout le monde s'en va, j'ai l'impression, <rire> des écrans. Je, je,
2: cherche, je cherche la prise de mon chargeur, mais je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, hein, Clémence. C'est vraiment... vrai D'accord. Ouais,
0: ah
2: moi aussi, bah, je charge euh... le non, téléphone.
0: Ah, ok. Ok. <rire> Et, euh, et donc, en fait, je pense que il faut pas il faut pas jeter euh, l'eau avec le, le, le du bain avec le bébé hein, c'est pas ça donc je pense que les événements 100% son féminin sont peut-être intéressants ou attrayants pour des filles qui n'ont pas confiance en elles qui ont une appréhension par exemple les hommes vont rouler trop vite est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils vont m'accepter est-ce qu'ils vont pas m'abandonner en cours de route et donc peut-être que si c'est ta première fois peut-être que c'est intéressant d'être avec des filles qui vont être euh, super bienveillantes et t'expliquer euh, le vélo mais de là à ne faire que ça ou ne prônez que ça je ne suis pas d'accord et, et une fois que tu as fait par exemple un ou deux événements 100% femmes mais va vers du mixte en fait parce que sinon bah tu, tu ne te confrontes pas à la réalité la réalité du monde c'est qu'on est mixte qu on n'est pas que des filles donc enfin euh, voilà donc ça c'était ma, ma petite aparté euh, et, et après moi personnellement j'ai pas vraiment de mal avec la mixité ou le fait d'être avec des hommes peut-être parce que je viens j'ai fait pendant plus de 20 ans euh, de l'équitation du jumping et c'est un des rares sports, enfin, arrêtez-moi si je me trompe, un des rares sports où les cavaliers sont mixtes et les chevaux sont mixtes. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, de catégories ah, différentes ouais. en fait. Oui. Ah, ça et donc en fait, pas, voilà, moi c'est un des rares sports, je pense au monde, où les deux, le cheval et humain sont euh, sont mixtes en fait. Et donc moi j'ai toujours baigné là-dedans. Et, euh, et donc voilà, peut-être que ça explique le fait que je suis un peu étonnée de, de, de l'émergence de tous ces événements 100% femmes. Qui peuvent être intéressants au début, mais voilà, pas, pas sur le long terme, je crois, ou pour lancer des gens, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est des initiatives positives, et je pense que toutes les initiatives positives qui cherchent à, à mettre en valeur le vélo sous quelque forme que ce soit, c'est bien aussi.
3: Donc, euh, mais voilà. c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, aujourd'hui, quand même, les marques ben, surfent un petit peu sur cette vague. là oui. alors c'est pas mauvais mais en y a soi. de l'argent,
0: Il y a de l'argent à se faire. Hein.
3: Mais <rire> ouais, vrai. effectivement. Effectivement, Il ouais.
0: euh, ouais. y a de l'argent à se faire et après, finalement, une marque, elle fait quoi Elle va appuyer sur ouais. un bouton qui va te faire croire que tu as un besoin spécifique et puis tu vas tellement avoir cette ouais. impression de besoin que tu vas aller acheter ce truc qu'on te met sous le nez. Mais bon, après, il y a des choses qui sont évidentes. Il hein. y a des coupes de maillot qui sont quand même plus adaptées. Il euh, y a des cuissards ah bah qui oui. sont plus... Ad... Donc, évidemment, il y a des choses qui sont euh, plutôt évidentes, mais de là à en faire vraiment... Euh... Je sais pas, une montagne. Bon, euh, il faut aussi être intelligent et pas tomber dans le jeu de la pub aussi. Hein. Enfin, voilà.
1: Oui. <rire> ouais, 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 ouais. Mais surtout que récemment, on m'a on m'a donné quelques infos. Euh, J'ai eu quelques infos très très intéressantes et éclairantes euh, sur une marque de vélo spécialement dédiée aux femmes et euh, qui a réuni plusieurs femmes et dont les produits bah, sont pas tout à fait forcément au top. Et, euh, et personne n'a osé le dire à la fondatrice. Ah. Donc les filles en parlaient entre elles en, en étant d'accord, mais personne n'a osé lui dire, de peur de la vexer. Donc les produits ne sont pas forcément terribles, mais, euh, mais personne n'a osé lui dire.
4: Donc ah, elles dommage. sont restées
1: entre elles à se dire Non, c'est pas bien, enfin, le, le maillot, le cuissard, ça ne supporte pas, truc, le cuissard. Mais personne n'a été lui dire.
3: Ouais, mais ça, c'est un truc Donc, que je ne comprends pas. C'est quand même con. Si tu as, si as un sponsor ou quelqu'un qui te suit, Enfin, je sais pas, moi je pars du principe que c'est quelque chose que tu dois quand même être capable d'utiliser et content d'utiliser. Si c'est juste pour être un produit ouais. de marque et dire Ah oh ben regardez, euh, j'ai telle et telle marque avec moi, euh, je ne vois pas l'intérêt. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt.
2: Et puis en interne, bah, même quand... si tu n'en parles pas sur les réseaux, tu, tu dois être capable d'en de, parler en interne avec les ah bah. personnes qui t'envoient te, les produits, dire ok, je l'utilise, je fais la pub avec. Par contre, euh, c'est pas terrible. Il y a ça qui ne va pas, tu vois. Essayer de faire remonter les informations, c'est un peu le jeu des, du, euh, des bah, testeurs aussi, tu vois. Il bah, y a
1: se faire remonter les infos, mais il euh, y a surtout, de la part euh, des, des personnes qui créent les produits, être en capacité d'entendre la critique.
4: Là, bah ouais, évidemment, il, faut bien. il vaut,
1: mieux, il vaut mieux, mieux avoir
0: une critique de tes euh, 5-6 testeurs plutôt qu'un raz-de-marée de 1000 personnes qui ne vont pas <rire> être contents derrière. <rire> Je ne sais pas, c'est peut-être mieux... Ah ouais. Oui. Bah, après, je vois pas du tout de, de qui tu parles, mais je. Oui.
1: Ah, mais je ne donnerai pas de nom non, 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 sauf non, mais que est... la pression et je... si on m'envoie ça... des milliards d'euros.
4: Ah. Bah, oui. Voilà. Bah,
1: bon voilà. alors, ça nous ramène tout ça parce que vous l'avez compris, le... le sujet était bah, déjà là pour nous faire parler, ce qui s'appelle un débat, un débat d'idées et d'arguments. Euh, où on entend les arguments et en respectant les arguments de chacun et en débattant euh, en bonne intelligence. Mais c'était aussi pour rappeler que l'ultra ou même le vélo ou n'importe quelle activité, ce n'est pas une question de genre, mais avant tout une question de prendre sa place, ouais. de savoir qui on est et euh, quelle image on, on renvoie ou au moins savoir quelle image on souhaite renvoyer si tant est qu'on souhaite renvoyer une image. Et ça nous ramène à la notion toute bête de préparation dont on a parlé tout à l'heure en préambule lorsque l'on a débriefé sur la RAF. Et ça nous amène aussi sur la notion de performance. On entend beaucoup parler de performance, de moi je ne suis pas là pour la performance, je suis là pour le plaisir. Peut-on donc opposer plaisir et performance Qu'est-ce qu'est faire une performance Peut-on finir bon dernier ou dernière, mais malgré tout avoir réalisé une performance à l'inverse, peut-on terminer premier, deuxième ou troisième, mais ne pas avoir réalisé de performance Est-ce que les deux sont liés Je vous laisse enchaîner là-dessus.
3: Um... Bah, oui, moi je dirais tout à fait. C'est-à-dire que. J'ai moi... cru
1: un instant qu'il allait dire bah, oui et non.
3: <rire> Guillaume <rire> non, Klein, mais... le
1: grand provocateur.
3: <rire> non, mais pour moi, les deux sont. Enfin, après, pour moi personnellement, euh, j'ai le sentiment du devoir accompli <rire> quand j'ai donné le meilleur de moi-même, ça c'est clair. Mais euh, il faut que j'ai ce sentiment de plaisir pour avoir euh, quand même ce sentiment d'accomplissement. Tu vois Donc moi, je lis beaucoup oui. les deux et dans les personnes que j'accompagne, j'essaye qu'ils assimilent réellement le côté plaisir et aussi le côté performance. Et une personne qui termine dernière d'une épreuve, elle peut tout à fait être dans sa performance individuelle. Ça, ça n'empêche pas, tu vois Complètement. Et comme quelqu'un qui termine, tu disais, quelqu'un qui termine premier, s'il n'y a pas un niveau relevé, il a pu faire une performance médiocre par rapport à son niveau initial. Tu vois Donc,
1: oui, l'exécution peut avoir été mauvaise. Tout à l'heure, on parlait de Victor, qui certes a une performance physique, mais aussi une exécution parfaite. On peut très bien aussi parler de, par exemple, Steven, qui fait quatrième du Tour Divide, et je pense que la plupart des ultra-byte packers se couperaient les deux jambes pour faire quatrième du Tour Divide. Bon, en l'occurrence, il ne serait plus capable de faire quatrième du Tour Divide. Dans le, dans le cas présent. Mais on peut estimer que quatrième du Tour Divide est une performance monstrueuse. Or, on peut aussi reconnaître, et vous allez l'entendre dans le débrief avec Steven, que l'exécution n'est pas si bonne que ça. Alors, il a de la chance d'être très bon, très fort mentalement et très fort physiquement, mais l'exécution n'a pas été bonne. En revanche, Ulrich a développé une, une partition parfaite physiquement, stratégiquement et mentalement. Mmh. Bien sûr. Bien sûr. Donc oui. c'est aussi l'exécution. On peut finir bon dernier en ayant parfaitement exécuté son plan, en ayant roulé en fonction de ses capacités.
0: Mais ça tu le et sais. Et en euh... ayant
1: bien exécuté sa stratégie.
0: Tu le sais en interne. En fait, savoir si tu as fait une bonne ou une mauvaise course, il n'y a que toi qui peux le savoir. Parce que tu sais jusqu'où tu as été, tu sais si tu es resté... Euh... Euh, en, allez, en retrait, si t'as pas tout donné ou si au contraire t'as tout donné, tu, tu sais très bien à quelle limite t'as franchi ou pas et donc en fait la seule personne qui peut juger c'est toi et personne d'autre en fait et euh, si tu estimes que t'as fait une bonne course bah, elle a été bonne, si tu estimes que t'as pas assez poussé même si t'es fini deuxième ou premier bah, tu le sais toi-même en fait le, le seul juge c'est toi, c'est personne d'autre et c'est la satisfaction que toi tu en retires de ton effort qui est finalement importante et si t'es dernier mais que t'as tout donné et que t'as eu une super gestion ben bravo en fait euh, tu es devant tous ceux qui, étaient, qui se sont pas levés ouais. et qui sont pas là bravo ben, oui, tout donc,
1: tout le... ceux, tous ceux qui ont explosé tous ceux qui ont explosé
0: et donc en fait la, la meilleure des courses c'est celle que toi tu décides de faire dans les conditions dans lesquelles tu es amené à être et avec euh, le plan que tu as donc la meilleure des courses au final oui il y a un classement parce que c'est un, un jeu finalement on se... mais il mais, y, y a ce que toi tu ressens et, et la, et la et la satisfaction pas un qui fait deuxième on va tous dire mais c'est génial d'être deuxième et peut-être que lui il va se dire bah non en fait parce que j'ai un truc que j'ai mal géré j'aurais dû être devant donc en fait un classement c'est hyper c'est hyper comment dire c'est flou en fait ton
3: classement tu l'as en toi c'est relatif c'est ça c'est un peu le souci c'est assimile toujours tu vois le résultat au classement on dit bah bah il a terminé deuxième c'est génial mais en fait on ne sait pas qui c'est qui a bah devant on ne sait pas qui c'est qui a ah oui. derrière on ne sait pas combien il y a de personnes au départ enfin voilà et puis comme oui. tu le disais c'est-à-dire qu'il peut terminer deuxième et être pas satisfait du tout de sa course parce qu'il n'a pas déroulé la bonne partition en fait euh, voilà exact mais... oui, Max, en fait...
1: Max toi qui termine souvent devant Max toi qui est souvent devant est-ce que tu es satisfait de l'exécution de tes épreuves à chaque fois physiquement tu peux être devant non, mais sur la fait... stratégie et l'exécution est-ce que tu es content
2: on a bah, moi je suis tout le temps content Et... Euh... Mais ah, est-ce que je trouve voilà. des choses à améliorer Dès qu'il dit quelque chose
4: d'intéressant, il est bloqué
2: complètement. Oui, dès qu'il qu essaye de, de dire un Mais truc on, intéressant,
1: il frise. On a oui.
2: la chance. Ça y est. Ah. C'est bon Max, voilà.
1: reprends depuis le début, oui. parce que tu, on t'a perdu un donc, instant. Reprends depuis donc, le début, s'il te plaît.
2: Ce que je disais, c'est que, bon, moi déjà, je suis toujours content. Euh, dans l'exécution, je trouve toujours des choses à améliorer. Ça, c'est l'avantage aussi de débuter. Parce que je pense qu'en ultra, on débute pendant un bon nombre d'années. Euh, ouais. c'est de pouvoir en trouver des axes d'amélioration. Mais, euh, on a la chance en ultra de faire. Je suis encore là?
0: On t'entend, mais on oh, te non voit. Non, t'inquiète
2: hein. pas, on t'entend. On, ne te voit pas, mais on t'entend. Ok. On a, on a Je la, la chance en, en ultra de faire un, des courses contre nous-mêmes, en fait. C'est des courses, euh, on, on, fait. Mais la, oui. la, la, le résultat. Et le, le comparatif avec les autres concurrents, c'est quelque chose qu'on qu regarde après. C'est un peu comme les statistiques sur Strava. Mais euh, la course, elle ne euh, va pas se jouer sur une trajectoire hein. dans un virage pour doubler un concurrent. C'est euh, vraiment une course personnelle et, euh, avec notre esprit et notre corps. Donc, c'est est ça qui est, qui est fantastique. Et euh, au niveau du plaisir également, il sera toujours différent pour chaque personne, pas pour... je suis toujours là
3: Oui. Ouais, ouais.
2: Ouais. Ouais, ouais. Pour, pour chaque personne, le plaisir euh, va être euh, pris d'une façon différente. Euh, il y en a certains qui vont devoir s'arrêter en haut du ventou pour contempler et ça va être leur moment de plaisir. Euh, D'autres, ça va être de euh, manger euh, des, une salade saut des dans un sachet congélation euh, en pleine nuit en n'y voyant absolument rien et en se disant. Euh, euh, je me régale à rouler et, et d'être dans cette situation à ce moment-là et euh, c'est euh, vraiment ce qui me fait plaisir et euh, c'est vraiment subjectif donc euh, d'autres ça va être de faire coucou à des gens qui sont assis sur un petit banc devant chez eux et que la personne va leur répondre et ça va dire et, euh, et du coup on va se, se donner euh, ça va nous donner de la recharge mentale et, et, et du plaisir aussi et c'est l'avantage de ce genre de course
0: oui, je me demande si ce genre de courses, elles sont pas en, en deux phases. Quand tu commences, tu, tu cherches surtout la performance pour toi-même et de faire la meilleure course pour toi. Et, et je pense que quand tu, tu montes, enfin les personnes qui arrivent à monter en puissance et deviennent très forts, eux finalement, ils veulent être devant quand même. Enfin, je crois que c'est un peu en. Ouais. À, deux à deux vitesses, ce genre de course, parce que pour nous, entre guillemets, en tout sûr. cas moi, je parle pour moi, euh, là l'objectif quand je fais une course, euh, c'est déjà de faire le meilleur résultat possible pour moi dans les conditions dans lesquelles je suis à l'instant T où je démarre. Mais je prends par exemple Sofiane, euh, lui, il en a rien à foutre de contempler le vent ou de manger un truc, il veut être devant. Mais parce qu'il a passé ce stade-là, je pense, enfin je ne veux pas parler en son nom, mais je crois que, euh... en fait, il y en a certains comme Ulrich, tu je vois. Je pense, oui. Ulrich, euh, il sait qu'il qu est fort. Il a passé ce stade d'apprendre à se connaître et de connaître ses limites. Et, euh, et lui, en fait, il, ben, il va être devant. Parce que c'est son jeu à lui. Mais peut-être que le, le jeu de Max, Guillaume et moi, c'est de faire la meilleure chose pour nous. Parce qu'on est à ce stade-là. Je, je, je pense. Je ne sais pas ce que... Ouais, après,
3: après ouais. tu vois, il faut réussir à, je pense, switcher euh, d'un à l'autre. C'est-à-dire tu peux partir oui. avec, en disant... Je veux être devant, je veux jouer oui. la performance. Ça se passe pas comme tu le veux. Et se dire, ah, bah, en fait, je veux tout simplement vivre l'aventure, en fait. Oui, voilà. Et revenir à, à l'essentiel. Oui, bah.
2: bah, oui. Honnêtement... Alors là,
1: Guillaume ne, Guillaume ne le dit pas, mais c'est exactement ce qu'il a réussi à pas faire sur Desertus.
3: <rire> C'est-à-dire, moi Tu parles de moi, ouais
1: bah ouais ouais t'as eu du mal quand, quand ah, t'as vu sur le Plus ouais, que tu n'arrivais que... pas à être devant ouais oui j'espérais mieux t'as eu, du, as eu et... du mal à switcher en mode balade
2: voilà, t'as eu du mal à
3: passer
1: en mode
2: balade quand même une
3: fois que j'ai switché j'ai profité de mon aventure mais sinon avant ça a été très compliqué mentalement en fait
2: non, non. moi moi, et je oui, pense que bien sûr même quand on joue le classement parce que honnêtement je joue le classement moi sur sur quoi c'est ma façon de, de penser et de courir euh, il faut réussir à se détacher de la course à des moments parce que même si on est à 100% de capacité et, euh, moi, personnellement quand j'aborde les courses je les prends, je les prends à 100% de mes capacités euh, de se détacher de l'épreuve on a cette chance sur ce type d'épreuve euh, de pouvoir cumuler les deux, ça n'empêche pas de, de, de jouer le classement euh, sur la Désertus j'ai pris énormément de plaisir entre le CP3 et le CP4 parce que je faisais un contrôle la montre de 200 km pour rattraper Clément euh, Clément Clisson et euh, qui pour moi quand même est, est un gars super fort et adorable. Mais euh, ouais, l'un n'empêche pas l'autre, ça c'est certain. Même si euh, pour tous les concurrents c'est complètement une façon d'aborder les choses différente. Bien, bien sûr, bien sûr. Mais ce qu'on
3: remarque quand même et ce que je peux remarquer, c'est que du premier au dernier, on a beau dire ce qu'on veut, tout le monde regarde le classement quand même. Il y a un intérêt quand même Évidemment. par rapport à ça. Donc on a beau dire je m'en fous, etc. C'est pas vrai Tout le faux. monde regarde le premier
2: au dernier. Ah bah Tout
1: sûr. le monde a envie de se mesurer le SGEG. Mais oui. Tout le monde.
3: Mais
2: oui. Bah sinon, on fait du bikepacking que, qu et pas des courses.
3: Hein. Bah sûr, bien sûr. Que... Bah on ferait...
1: eh, ne ferait... Eh, ferait pas du bikepacking, les mecs. On ferait du cyclotourisme. Ah oui,
3: tu vas, mmh. voilà. Donc, si tu veux pas faire la
1: course,
0: tu vas faire une promenade. <rire> Quand tu pars en
1: vacances. Le, le, ba... le bikepacking... Là, tout à l'heure, on parlait du marketing qui, qui qui prend un peu les femmes pour des connes parfois. Le, le marketing nous prend tous pour des cons quand il nous parle de, de bikepacking. Euh, mmh. Le bikepacking, c'est quand même, je vous le rappelle, faire le plus de kilomètres le, en, le, en moins de temps possible en étant le plus léger. Et donc, en par, par conséquent, en s'arrêtant le moins possible. Quand tu n'as pas cette contrainte de temps, de vitesse, de poids, c'est du cyclotourisme. Ouais. Mais par contre, d'un point de vue marketing, tu peux pas dire, les mecs, on va vous vendre des sacoches pour un truc qui existe depuis 120 ans. <rire> tu vas à Saint-Etienne, il y a la rue, je sais plus quoi, Vélocio. C'est le mec qui a inventé le cyclotourisme il y a euh, des dizaines d'années. Et il y a des flèches Vélocio, il y a plein de trucs. Mais ce qui est, euh, ce qu'on appelle le bikepacking, qui est d'abord un truc à la base off-road c'est quand même faire le plus grand nombre de kilomètres le plus vite possible. Et par le plus vite possible, ce n'est pas une question de vitesse instantanée, mais de minimiser les temps d'arrêt. Donc, dormir peu euh, et s'arrêter le moins possible pour manger. Si on ne veut pas de classement, eh ben on fait du cyclotourisme. Tout simplement, quoi. Exactement. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est petit dans la cour de l'école Qu'est-ce qu'on fait bah... On se met au fond de la cour et on court.
2: On regarde C'est ce <rire> le truc
1: le plus basique. Alors on a réussi jusque là à éviter le côté pervers ben ben et voilà. euh, agression sexuelle voilà il a fallu attendre l'ours des Pyrénées pour qu'on ouais. nous rappelle que bah oui, les, les pervers existent dès le plus jeune âge et que les tarés qui pensent qu'on euh, peut forcer au lieu de séduire oh c'est dès le plus jeune âge ne Je hein.
2: fais pas de raccourcis sur ce que j'ai dit
1: mais, mais tu non, vois. je sais très bien que tu es, tu es un séducteur né et que tu n'as pas besoin de demander à ta copine pour regarder sous sa jupe.
2: C'est elle qui demande. Bah, c'est ma copine. Elle se gâche. Elle se... Bah. Elle se prie pas de me regarder sous la douche. Hein. <rire> bah, elle, a <rire> elle a bien raison. Oui,
3: elle a bien <rire> raison. Elle a bien raison.
2: C'est équilibré hein, bah, attends, moi
1: aussi. Hein. Je... Et... Mais grave.
3: Mais, mais tu vois, c'est ce pour ça que les épreuves, elles, elles fonctionnent, parce que c'est ce qui séduit les gens. Donc sinon, bah, tu ne prendrais pas de dossard. Et puis, tirer de faire une race au cross France, t'as pas besoin de la race au cross France pour faire le, le tour, Mais enfin, oui. pour faire une traversée de la France, tu vois. Donc, euh... ce qui séduit les gens, c'est Mais... avant tout d'avoir la plaque sur le cadre, le tracker et de regarder où on en est, tu vois.
2: Ouais, après.
1: Et puis là. de dire, regardez, j'ai fait ça, re regardez, je l'ai fait lundi sûr. matin, de mais dire, t'as fait honnête. quoi ce week-end? J'ai fait un, j'ai fait un marathon. Et l'expression être le héros du bureau, du lundi matin, ça, ça vient joue quand même pas. Euh... Mais c'est, mais c'est un énorme ressort sociologique. C'est un énorme ressort. C'est la principale motivation.
2: Après, sur les courses, Être quelqu'un quelqu aux, aux yeux des autres. Vas-y, Max. Spécialement, je ne suis pas 200% d'accord avec toi, Guillaume, parce que lorsqu'on fait une n'importe une, quelle course d'ultra, on profite si on, de l'organisation et oui. ce n'est pas forcément une oui. question de classement. Ouais, non, que, oui, ça, oui, oui, je suis d'accord. Tu vois, ça, 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 ça permet de profiter de l'événement, ouais. de, hmm. de la motivation des participants, de, des du partage. Aussi et c'est de la sécurité avec le tracker et mm. ça évite le ouais. le top pour moi c'est une épreuve d'ultra sans classement si on veut profiter ouais et là ouais. dans ce cas là c'est là t'es vraiment sur un truc euh, qui euh, qui est euh, qui est euh, bienveillant on va dire
3: mm. Mm. Ouais, je suis d'accord je suis d'accord je mm. suis d'accord
2: mais c'est pas pour tout le monde non mm. ouais
1: bah, après euh... Quand tu fais euh, 8 millièmes de l'étape du tour, euh, est-ce est que tu peux vraiment dire que tu viens pour le classement
3: Non. Tu sais, quand tu, euh, quand tu fais un, euh... un marathon de Paris, c'est ça et Quand hein
1: tu Et quand tu termines l'UTMB en 42 heures, euh, est-ce que tu es euh... bah alors déjà on pourrait aussi faire un deuxième épisode d'une heure et demie, euh, est-ce que tu as plus de mérite que terminer en 19h40 euh, quand oh. tu termines en 42 heures et, euh, et est-ce que tu es plus content est-ce que tu as vraiment regardé le, le classement et est-ce que tu n'es pas simplement content d'avoir terminé et d'avoir été là il y a aussi euh, je pense qu'à partir d'un certain degré d'expérience de, et quasiment de sagesse euh, on peut se détacher du classement euh, pour simplement le faire le plaisir de le faire et d'aller par exemple à l'UTMB profiter des paysages
2: ça dépend d'où on part en fait, le classement de faire sur l'épreuve, sur l'étape du tour, c'est 15 000 personnes. Si euh, tu es. Euh, ben, on, quand, si tu pars de très très loin, on va dire, au niveau niveau sur le vélo, de faire un 10 000 oui. sur 15 000, ça peut être une, une victoire complètement. Donc, c'est vrai. Mais bien sûr. Ça dépend de où on part, en fait.
4: Ouais. Et
1: puis. Y a, y a, il enfin, y, y en a plein pour qui c'est une victoire, tu vois, parmi mes athlètes. J'en ai un, Christophe, que je salue bien bas d'ailleurs. Bonjour, il habite en Suisse. Euh, et qui, qui a survécu à un accident cardiaque. Et, euh, et récemment, il a fait la Toscani Trail et la Conquista en Espagne. Euh, il s'est mangé 700 km de gravel à l'aise, à l'aise, à l'aise. Et euh, j'en ai un qui va arriver bientôt, qui a, qui a survécu à un cancer et euh, je pense également à un gars qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux ben qui est euh, bah, qui est quand même assez costaud et qui roule qui dont le rêve c'est de faire l'étape du tour alors nous quatre on pourrait rigoler en se disant l'étape du tour mais sauf qu'il faut aussi voir notre morphologie et voir la morphologie de ben mmh. et je suis très heureux de le voir rouler régulièrement et de le voir euh, euh, bah, finalement accomplir son rêve et aller au bout de son rêve qui est bah, qui est ce qu'il est mais euh, il, il, il va au bout de son truc et on, quand on parle d'ultra de longue distance tout à l'heure on a dit ultra 300 km et on essaye toujours de mettre des catégories on pourrait commencer aussi par distinguer les capacités physiques et la morphologie de chacun et chacune et quand on commence à passer la journée et une partie de la nuit sur le vélo eh ben on est déjà un peu dans l'ultra et on est déjà dans la longue distance et on est quasiment un peu dans l'ultra si on fait des jours consécutifs donc c'est pas une question de kilomètres ou d'heures ou de dénivelé c'est aussi en fonction, faut aussi prendre en fonction les capacités de chacun et chacune. Oui, je, je
0: suis d'accord ouais, avec puis... toi. Pardon, excuse-moi Guillaume. Je, non, je, non, mais vas-y, vas-y. Vas en fait, je veux dire...
1: Bah, clé, 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 Clémence qui s'excuse, ah, ouais, ça m'énerve, oui, oui, pas savoir. Vas
0: -y, vas -y. Euh, <rire> Non, mais en fait, je, je suis d'accord avec toi. Et aussi, ce que tu pourrais rajouter, le fait, c'est qu'on veut absolument euh, fédérer l'ultra, mettre des catégories, dire ça c'est ultra, ça c'est pas ultra. Mais en fait... Euh, pour une je crois que c'est ultra c'est en fonction mmh. de ce que ça te coûte aussi si par exemple ouais. quel pour quelqu'un faire 100 km euh, c'est dur et ça lui ça lui a coûté quelque chose et il a vraiment dû euh, se dépasser il a eu mal euh, quand il rentre il a besoin de dormir il est fatigué mais pour lui c'est un ultra et en fait je bien pense bien que c'est évidemment après un moment donné, euh, tu il faut Si tu fais des, des courses, c'est normal que tu as des catégories et qu'à un moment donné, on définit à partir de là, ça s'appelle comme ça. Bon, okay. Mais je pense que ce que tu vis intérieurement, c'est ce que ça t'a coûté, cet effort euh, pour nous, nous ouais. 400 kilomètres bon, ouais. euh, c'est une sortie du dimanche mais pour quelqu'un qui n'en a jamais fait c'est un Everest en fait et, euh, et donc je pense qu'il ne faut pas minimiser ou chercher tout le temps à comparer les choses, comme tu dis Richard il faut voir de, de où tu pars en fait euh, quel est ton bagage physique ouais. euh, médical, euh, je ne sais pas, moral et, euh, et en fait je pense que le plus important au-delà au de commencer à créer des événements dans tous les sens et tout c'est en effet mettre les gens en vélo et que les gens soient heureux de ce qu'ils font, qu'ils soient heureux d'être devant euh, euh, je sais pas, sur un tour divide ou, ou, ou simplement sur euh, un tour de 40 km organisé dans ta ville. Mais en fait, ce qui compte, c'est ce que tu en retires pour toi et c'est pourquoi tu le fais pour toi. Pourquoi tu es là, en fait Que ce soit aux États-Unis, à la TCR ou, comme je te dis, simplement à une promenade. Si ça t'apporte quelque chose, mais en fait, fais-le. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter du regard des autres ou de ce qu'on va penser ou de ce que ouais. c'est assez dur ou pas ou assez médiatique. Mais tu t'en fous on n'a qu'une vie, il profite.
1: Ben oui, ben oui, mais ça, alors pourquoi euh, Et là, je vais prendre Guillaume un petit peu à partie. Euh, si on, c'est facile à dire. Je, moi, je suis complètement d'accord avec toi, Clémence. C'est facile, mais c'est facile à dire. Faut s'en foutre. Faut s'en foutre bah, du regard mais des autres. C'est pas
0: facile parce que moi, j'arrive si pas mon. Si c'était aussi facile.
1: Ah ben voilà, voilà. Alors bravo, déjà ça commence bien.
0: Non, non, mais je vais. Mais je si tout le monde s'en fout. Si,
1: si <rire> c'était aussi facile. Pourquoi tout le monde court après la Race Cross France Pourquoi elle est blindée en 48 heures Pourquoi Badlands, on est 200 inscrits Pourquoi il y a 6000 demandes Et pourquoi des épreuves tout aussi belles comme la Conquista, qui était au mois de mai en Espagne, c'était une traversée de l'Espagne très dure, tout, certainement tout aussi dure que Badlands, pourquoi ils étaient 50 au départ S'il n'y a pas cet intérêt de ce, ce prestige, non, cet, euh, cet événement bah, qui brille. Et Guillaume, pourquoi es... Bien Guillaume, pourquoi tu es allé sur la RAF En toute honnêteté, rappelle-moi pourquoi tu es allé sur la RAF
3: bah, En toute honnêteté, déjà, à la base, c'est grâce à ça que j'ai découvert l'ultra-distance. Donc, ça m'a toujours fait rêver, en fait, ce côté quand même euh, traverser la France. Ça, c'est indéniable. Mais après, effectivement, il euh, y a le côté, euh, bah, c'est un, un événement qui ramène beaucoup de monde. C'est un événement qui est quand même relativement médiatique. Donc, ça joue dans la balance aussi. Moi, ça me, voilà, ce côté-là, ça me fait rêver aussi. Mais après, c'est ce que je dis à tout le monde. Tu n'as pas besoin de faire une race cross France pour, entre guillemets, élargir ta zone de confort et te dépasser, quoi, tu vois. Ben, Aujourd'hui, il y a un petit peu une, trop une tendance à, euh, tu vois, on, on met en avant la très longue distance, tu vois. Mais ce que Clémence disait tout à l'heure, ma mère, je prends l'exemple de ma mère. Elle s'est mise au vélo il y a deux ans. Elle, faire un 100 km l'année dernière, ça a, été, ça, ça a été entre guillemets son, sa race cross France, son ultra-distance. Évidemment. Donc, donc, euh, bien sûr. Il faut aller aussi vers les épreuves vers lesquelles on a envie et pas forcément toujours dans l'escalade de la distance. Et ça, je le dis à tous les athlètes que j'accompagne. Tu vois Ouais. C'est important. Mais
1: ça, alors pour rebondir, euh, ça, on en parle avec moi, j'en parle avec les miens. Euh, quand ils reviennent d'un objectif, euh, tu te prépares des mois pour un objectif, tu le fais, ça se passe comme ça se passe, et généralement c'est euh, le, le, la réaction, c'est euh, bah, qu'est-ce que je vais faire maintenant Et on a envie toujours de retrouver ouais. quelque chose dans la foulée, de retrouver ouais. un objectif. Et je leur demande de vraiment prendre leur temps et de ne pas se précipiter sur quelque chose pour faire quelque chose, mais de trouver un événement qui les fait vibrer au plus profond d'eux-mêmes, un événement qui a du sens pour eux, parce que si c'est faire quelque chose pour faire quelque chose on le fait pour les mauvaises raisons, ouais. Ouais. on le fait pas pour soi et c'est déjà bien assez dur et euh, on pourrait me demander par exemple pourquoi je cours essentiellement en Espagne, parce que bah, j'aime le pays, j'aime la langue, j'aime les gens, j'aime la nourriture et ça me plaît de ramener deux mots d'espagnol et tu me proposes l'équivalent dans le Pas-de-Calais, bah j'irai pas. Mm tout simplement, et c'est pas une question de prestige ou d'épreuve, c'est qu'est-ce que je vais en ramener de cette épreuve Qu'est-ce que j'ai ramené des Canaries euh, Qu'est-ce que je vais ramener de Norvège euh... Peut-être des piqûres de moustiques, visiblement, d'après ce qu'on me dit. Euh... Peut-être une MST, j'espère. <rire> à savoir
3: si ça... <rire> si ça se passe vraiment bien. Mais par rapport à ce que tu dis aussi, Richard, tu sais, par rapport Mais à... Après, tu dis des trucs de moi. <rire> Richard...
1: Mais moi, je m'en fous, je suis célibataire, alors je peux faire ce que je veux.
3: Ouais, Richard, par rapport à ce que tu dis, euh, le, ce sentiment-là, je le vis actuellement, c'est-à-dire, tu vois, tu termines une épreuve, oui. ça a été, ça a ouais, été ben gros, oui. tu sais, ça, ça meuble quand même, tu te dis, tu as la préparation en amont, tu as la course qui dure 7 jours, tu vois, enfin, mmh. tu as tout un événement euh, et tu te mets en place mentalement, physiquement, etc. Donc, derrière, quand ça s'arrête, là, je suis en récupération, tu as et après... le sentiment d'un grand vide, en fait. Tu vois donc en fait et ce après, besoin as besoin oui. de leur combler tu vois, indirectement ouais. Ouais, oui. mais ce que tu dis c'est vrai ouais. c'est pas essayer de se projeter des fois trop rapidement parce que tu peux prendre les mauvaises décisions et aller sur des événements bah, qui te font pas forcément rêver et c'est pas la bonne solution
4: Ouais. et
1: pour aussi rebondir sur le côté pourquoi allons-nous sur des épreuves médiatiques ou même sur des épreuves tout court parce qu'on pourrait se dire eh, on est quand même trop cons on paye 300. Moi, j'ai payé 285 euros mon inscription à Bright Midnight. Euh, je prends un billet d'avion, je vais à Tolga, je fais mon tour pareil. Mais euh, c'est un. Le, prendre le départ d'une épreuve, c'est un cadre. Euh, et ça, toutes ces expressions, je les C'est Johan qui me l'a dit, en fait, j'invente rien. Hein. Euh, c'est euh, un cadre, c'est une échéance qu'on se donne et c'est un contrat qu'on passe envers soi-même, qu'on passe aussi envers sa famille. Moi, je m'en fiche. J'ai maintenant, je suis célibataire. Je m'occupe de mes enfants quelques jours par semaine. Je ne dois plus rien à personne. Clémence, pareil. Toi, non plus, Max, pareil. Mais quand on est marié avec des enfants, on a un cadre familial et d'aller participer à une épreuve, c'est un, c'est un jalon où on va caler un contrat avec la famille. On dit j'ai ce truc là ce jour là et qu'il pleuve, qu'il vente, on y va. Et c'est trop facile de se dire tiens, je prends la trace du Gravelman de Mont Blanc et puis j'y vais. Comme ça, je paye pas, tu vois. Steven, je l'emmerde ou Arnaud, je l'emmerde et je ne vais pas payer 300 euros pour aller faire la RAF. Mais qui va aller le faire sérieusement Quand on met un truc sur les réseaux et qu'on dit « Tiens, j'ai fait ça » et qu'on nous dit « Tu avais quoi comme pneu et c'est que je peux avoir le GPX ?» Qui va aller le faire en off réellement Et ça demande un petit effort. Là, j'ai fait la TMV en off et on n'a pas arrêté de me demander si c'était une épreuve. Non, mais je l'ai fait parce que j'ai aucune contrainte. Et je l'ai fait justement parce que je n'avais aucune contrainte. Si j'avais eu la contrainte familiale de dire « je prends 4 jours pour aller à faire la TMV », ça aurait été beaucoup moins drôle. Et j'aurais eu des scrupules à juste aller faire du vélo dans les Vosges mmh. parce que c'était pas une course. Et jusque-là, j'avais besoin, j'en reviens à mon t-shirt tracas, j'avais besoin des courses pour justifier mes déplacements. Maintenant, je n'en ai plus besoin et je, je mixe avec bonheur les deux. Et je peux pas vous dire encore ce que je vais faire début août parce que j'en sais rien, mais que, mais je pense que je vais faire, je vais retourner faire un off d'enculé. Mais maintenant, je peux m'offrir ça. Mais c'est très dur. Et si les gens vont aussi sur des épreuves, c'est aussi pour ça, parce que c'est un cadre et c'est un contrat qu'on passe avec soi-même et avec la famille. Et
0: puis, il y a une émulation aussi certaine sur une course quand tu arrives, tu rencontres Bien des sûr, gens. Et, aussi. et puis, de, de, quand même avoir le chrono, le chrono dans la main, avoir la balise. Ben, finalement, en fait, je pense que tu te pousses plus, même que tu sois dernier au premier, oui. tu vas te pousser plus, tu vas te mettre plus dans, tu vas plus coller à la limite rouge. Euh, t'as limite que si tu, tu vas faire un voyage, fin, moi je, en moi je sens vraiment oui, le déclic parce que je fais un peu les deux, je fais les courses et en même temps j'aime bien partir faire un week-end de 2-3-4 jours ou juste faire un, un long déplacement pour euh aller quelque part en vélo. J'adore les deux. J'adore avoir le chrono dans le ventre, euh, calculer mon temps d'arrêt, euh, calculer où je vais dormir, co combien de kilomètres, regarder la météo, que quand je suis en voyage, bah, j'ai fait des étapes plus courtes et je prends un plaisir, mais infini, à juste me promener et me déplacer, en fait. Donc, les deux euh, les deux sont chouettes et, et je pense que quand tu prends un dossard que tu payes ton inscription, tu cherches aussi quand même cette compétition. On en revient à ce que disait Guillaume, tout le monde regarde le classement ben bah, tu y vas parce que il y a une certaine émulation. C'est comme euh, c'est une partie de chasse au final. Au final, hein. Et euh, et tu retrouves peut-être des instincts enfouis en toi de, de survie, de fuite, de, de pourchasser quelque chose, un objectif. Et euh, c'est ça qui te fait vibrer à ce moment-là. Et ben bah, bah, voilà, c'est cool.
1: Mais euh, Guillaume, euh, ça nous renvoie à Éric Lacroix. Quand il dit que l'homme moderne gâche son potentiel de chasseur-cueilleur. Ah oui. À la base, l'homme, l'homme. Pré... Alors moi, je fais un raccourci énorme parce que j'ai pas le talent de Eric. Euh, le l'homme préhistorique était un coureur à pied oui. d'ultra distance, exact. chasser, euh, cueillir. Euh, bon, alors évidemment, on pourrait, on pourrait aussi ramener, tiens, Guillaume, ça va nous faire rire, ça nous préparera l'épisode suivant sur le cétogène. Euh, quand on voit les régimes paléo en nous disant, euh, qui nous dit euh, l'homme préhistorique mangeait que des fruits et pas de viande, bah à mon avis, euh, et que de la viande, pardon. Et que de la viande. Oui. Euh, bah à mon avis, si, l'homme pré, préhistorique, si tu lui avais filé une pizza ou une paire de tagliatelles, il les aurait bouffées. C'était plus cool pour lui d'aller chasser avec le ventre. Ah, bah,
3: effectivement, ouais. Effectivement, c'est parce qu'il n'avait pas le choix. Vois, oui. mais...
1: il n'avait pas le choix qu'il bouffait comme ça mais aujourd'hui on nous sort ça en concept marketing de merde c'est dangereux hein. euh, fumeux avec du, du, du cétogène euh, foireux mm -hmm. mais non c'est pas c'est pas le, voilà si l'homme préhistorique avait pu manger des pizzas il l'aurait fait
3: mais, tu, tu vois je pense que aussi il y a beaucoup d'émulation autour de ces épreuves d'ultra parce que justement nos vies en fait elles sont tellement aseptisées tu vois mm -hmm. et on est tellement tout le temps en confort et... je veux dire T'as chaud, ben, t'allumes la clim, t'as froid, tu mets le chauffage, t'as faim, tu ouvres le frigo, mm. euh, tu prends une douche chaude, t'as pas à chasser pour aller manger, comme tu le mm. disais. Voilà, on est dans un confort. Même pour quelqu'un, entre guillemets, qui a peu de moyens, ça reste confortable par rapport à il y a des années et des années et des années en arrière. Oui, ou Est-ce que, oui. est que indirectement, on ne veut pas retrouver ce niveau d'inconfort dans ces épreuves du Lufa oui. et c'est un peu une porte ouverte sur ça, tu vois
1: vibrer un petit peu ouais, ouais. vibrer un petit peu euh, se s'offrir une petite fenêtre vers l'aventure ce qui peut aussi s'expliquer par le niveau d'impréparation de certains qui à la fois euh, rentrent dans le dans le folklore du bikepacking en disant c'est l'aventure et tout on y va on est freestyle mais c'est aussi vivre un petit peu ce, ce frisson de mm. euh, de sortir de la vie routinière et ouais. c'est légitime. Ben c'est légitime. Moi
0: c'est exactement entre je pense que c'est exactement pour ça que je le fais, c'est que je j'adore m'extraire comme tu dis Guillaume du confort euh, très sécurisant euh, de ton chez toi, de ton boulot, de tes trajets quotidiens, de ton frigo qui est plein pour te lancer un peu euh, bah, ce défi de, bah, va survivre, en fait. Après, bon, c'est une survie toute relative ouais. sur la route avec des téléphones, oui, et une carte oui. Donc, c'est encore, c est, tout est relatif. Mais en effet, enfin, moi, j'adore m'extraire oui. de mon quotidien pendant une semaine ou deux semaines, vivre ouais. des choses très fortes, voir des choses voir des choses magnifiques, être à des endroits où, ou à des heures où personne n'est. Quand tu traverses une montagne la nuit, tu montes l'israël de nuit. Enfin, tu l'as sûrement fait aussi. Enfin, tu te dis, waouh, wow, ouais, ouais. en fait, il y a, il y a moi ici et maintenant. Et les, D'autres ne voient pas ça et je suis tellement chanceux d'être là, d'avoir le temps de le ouais. faire, d'avoir financé ça, de m'être entraînée. Mais savoure ta chance et puis quand c'est fini tu retournes à ta vie normale et tu savoures aussi ta vie normale en fait. Je trouve bah, que plus
3: tout a plus tu de saveur. Bah ouais, exact. ton frigo, tu l'ouvres, tu le savoures plus Oui, que...
0: voilà. Ah, je peux manger voilà. ça et pas juste du riz ou des pâtes froides hein, ou des nouilles chinoises, pas, elle est sèche, quoi, tu vois. Et donc, finalement, je pense que c'est ça qu'on cherche. On, on cherche à se mettre un peu en danger, je mets des guillemets, hein, un peu. Et après, en fait, mais qu'est-ce que moi je savoure quand je reviens chez moi d'avoir le temps le temps de manger, c'est quand tu es mmh. en course, enfin, moi je, je chronomètre tout et euh, tu t'assieds pour manger. Si tu vois ça prend trop de temps, bah, tu t'arrêtes pas. Tu te dis après ouais. quand tu reviens, tu te dis, Waouh, je peux passer une heure et demie, deux heures avec des amis à papoter, j'ai le temps. C'est magnifique. Enfin, oui. ouais. <rire> moi j'aime les deux.
2: Je... Ouais. C'est tellement on, on pourrait en
1: reparler beaucoup ouais. aussi. Max, je te, je te donne la parole dans un, dans un instant, mais on pourrait refaire un épisode uniquement autour de ce que le vélo et l'ultra ont apporté à Clémence en tant que personne, en tant que femme, oui. euh, dans, sa, dans sa gestion quotidienne. On pourrait en reparler. Moi, je suis au courant de tout ce qui se passe dans ta tête, bien sûr. Oui. Et sincèrement, euh, des fois, j'ai l'impression d'être Riddler dans Batman quand il met un capteur, un détecteur et qu'il voit juste une chauve-souris <rire> dans la tête de, de Bruce et, euh, et, et j'ai des, des, des Google Drive entiers de ce qui se passe dans la tête de Clémence ah, je vous assure je ne, je ne souhaite ça à personne à
0: personne d'être dans ma tête ou de savoir ce qu'il y a dedans
1: <rire> alors de savoir ce qu'il y a dedans parce qu'être dedans c'est très cool <rire> mais, euh, mais, mais savoir ce qui se passe le bordel que tu as dans ta tête non c'est pas vrai tu étais vraiment une des personnes en ultra que je connaisse le plus équilibré et qui a su le mieux tirer profit de sa pratique du vélo gentil. et qui a qui est la plus une une des plus équilibrées
0: ça me fait plaisir et,
1: euh, et je peux pour, je pourrais rappeler aussi que ça fait quatre ans qu'on échange et qu'il y a quatre ans j'ai reçu un message de toi en plein épisode en plein débat me demandant me demandant conseil pour un cadenas et à partir de là on a commencé à discuter tu montais à peine sur un vélo mm. Tu ne savais pas quelle sacoche il fallait pour ton vélo, et quatre ans après, tu vas prendre la TCR. tu vas prendre le départ de la TCR dans deux semaines. Mm. Et quand je vois le parcours que tu as accompli physiquement et mentalement, euh, je suis hyper heureux pour toi.
0: Merci Richard, ça
4: me touche.
1: Parce que tu es devenu une personne euh, exceptionnelle. <rire> J'ai pas réussi à faire pleurer Steven il y a deux jours, alors j'espère bien faire pleurer Clémence plus tard. Oh,
0: je suis contente, merci. Non, non, enfin, c'est clair que ça, ça mériterait d'en de, discuter a posteriori. On va pas ennuyer nos, nos deux amis là, mais en effet, enfin, moi, ça a été euh, ouais. un très, très gros changement bon. interne. Euh, ouais. Mais bon, Maxime.
1: <rire> bon, je, je prends ma dernière chance, je vais essayer de faire pleurer Maxime. Maxime, euh, j'ai changé d'avis, je ne vais pas prendre de Giant Trinity, je vais prendre un VTT tout suspendu.
2: <rire> ouais, fais-toi plaisir. C'est euh... tu sens qu'il ravale, ravale, sa rancœur quoi. Non, en oh, fait, oh, mentalement, ça lui fait mal. Man, mentalement, j'ai du mal à me projeter moi sur un ultra <rire> avec un vélo, avec des pneus en 2 4 pour l'instant et, euh, et un guidon de VTT. Quand je vois comme, comme euh, faire une un roc d'azur de 50 km, ça fait mal. De partir pour 1500 bornes euh, sur un VTT, euh, pour l'instant j'ai pas, j'ai pas, déjà j'ai pas testé. Mais, mais, euh, mais déjà, je ne suis pas prêt. Par contre, faire euh, 2000 bornes avec le vélo de chrono, aucun problème. <rire> cool Une question... Bah ouais, grave. Qu'est-ce voulais... que tu voulais dire, mon grand Qu'est-ce que bon, tu voulais euh, dire maintenant pas Allez, vas-y. Bon, on n'a pas, pas beaucoup. Le, le décalage ah. entre ce qu'on vit en course, et la façon dont on peut profiter de choses et qui sont complètement décalées avec euh, la vie, euh, notre vie au quotidien c'est euh, assez incroyable d'être euh, sur euh, le... en Espagne t'as euh, des nationales qui ressemblent à des autoroutes qui sont euh, autorisées au vélo parce que tu n'as pas le choix c'est euh, la seule route qui est praticable et euh, la semaine dernière je me suis retrouvé sous la pluie à minuit euh, aux entours de Saint-Sébastien tout seul sur autoroute à devoir tourner euh, sur une voie d'insertion qui était à gauche de la route donc en traversant les trois voies et là je me disais non mais il n'y avait personne hein. et, ah oui. et je me disais mais ça qui, qui le vit euh, dans son quotidien c'est euh, chanceux de pouvoir voir des, des choses différentes et, euh, et, euh, et nous pousser dans des, dans des, dans des, dans des situations rocambolesques euh, grâce à, à vos vélos et, et à l'ultra en général quoi. Ouais. je
0: suis tout à ouais, fait d'accord ouais, ouais, complètement
3: quand tu te en... retrouves en haut d'un col à minuit, tu te dis, tu vois, je, je reprends l'exemple sur la RAF, je suis arrivé en haut de la, de la Croix de Fer, il était, je crois, 23 heures au minuit, tu te dis, putain, mais t'as quand même la chance de pouvoir, c'est quand même dingue de se dire, tu montes es en haut d'un col à plus de demi mètres et il est euh, minuit, tu vois, ouais. et tu redescends dans la nuit, là, jusqu'à Bourdoisan, c'est ouf, quoi, c'est ouf, tu vois les yeux des animaux, euh, oui. la lune qui reflète le lac, enfin, euh, c'est incroyable, incroyable. Un en truc écoutant, que ai euh, quand
2: il pète, il trouve son slip quoi. <rire>
0: <rire> T'écoutes ça toi
2: Moi, honnêtement, bah, pas spécialement ça, mais euh, c'est pas, es. c'est pas, régulier que j'écoute euh, 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 Jaudassin euh, siffler en haut de la colline ou euh, ah oui. le lac du Combinébara oui, mais... en en pleine course ou voire même euh, la euh, de l'aviron baillonné ou euh, ou même euh, euh, la chanson, euh, euh, les chansons, des chansons à boire, hein, de soirées de beaux de soirée, euh, dégâts. Et, euh, et tu, je chante sous la pluie. Euh, je suis hyper content à chaque fois. C'est le décalage qui me fait marrer en fait.
3: Ouais. En fait, c'est en fait, comme si on était bourré à des moments. Ouais, Max. <rire>
1: Il faut, faut rappeler quand même, Max, que euh, bon, déjà, on avait consacré un début d'épisode à nos goûts -musi go go musicaux respectifs. Et il faut aussi rappeler que dans la foulée, tu as fait euh, écrire sur tes manchettes des extraits de paroles de France
2: Gall. Bien sûr. Et euh, de l'autre côté, euh, des Bee Gees. Hein Staying Alive que... Alors... Ouais. <rire> Ah, non. je t'enverrai la photo, mais ah, bien oui. sûr ah, oui. sur mon mais maillot. Mais c'est génial. Sur mon maillot, sur. Mais euh, génial. Donc je roule avec des prolongateurs, je peux lire ce qui a marqué sur mes avant-bras. Donc d'un côté j'avais marqué résiste avec France Gall, qui est à peu près quatre fois dans ma playlist, et l'autre côté stay in live avec marqué Bigg's dessous. Et euh, et c'est des c'est des chansons qui euh, qui euh, qui sont qui sont hyper cool à écouter au. au au bout de trois jours de course, quand tu es complètement <rire> désintégré, et, et tu t'es dit, tiens, j'écoute ça, c'est quand ouais, même mais... assez, assez improbable.
0: Moi, j'aime bien Abba aussi.
1: J'adore. J'adore Abba. Putain, j'adore. <rire> ouais. Max, tu fais ça de manière assez instinctive, mais Clémence, qu'est-ce que c'est Quelle est la différence entre Max qui écoute à un moment donné, résiste, ou qui voit sur ses manchettes, c'était euh, reste en vie et résiste avec les les listes les les petits les petits pense-bêtes que tu es en train de mettre sur WhatsApp. Euh, c'est juste ce qui compte c'est de trouver ce qui va résonner. C'est des, an en soi, des pour ancrages chacun hein, comme à un on moment Ce sont des, des
0: ancrages.
1: Ce sont des ancrages exactement.
0: Euh, des ancrages émotionnels ou euh, Clément Excuse-moi, dis-moi. Complètement. Je t'ai coupé. Ah,
1: non non vas-y. je suis complètement d'accord. avec toi. Non, 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 non C'est ça. Un, un peu des
0: bouées
3: des... de Oui. Donc, exact. et tu, tu, Exactement. Tu te, cr... tu te raccroches à ça. Tu te crées euh, une
0: espèce de, de mantra ou de, 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 de citation qui ou de chanson ou enfin n'importe quoi qui te qui mentalement va te redonner un peu d'énergie, un peu de, de confiance ou euh, un peu de calme si t'en as besoin. Enfin tout dépend mm -hmm. de de la situation où tu es et ça va et tu sais pourquoi tu as noté cette phrase et, euh, et ça va te rappeler euh, une sensation quelque chose qui va te donner euh, un boost oui bah voilà oui <rire> c'est tout à fait le genre que je Exactement.
4: <rire> <rire> là, là, on a perdu Richard
0: là. là il est en crise d'épilepsie là sur <rire> son canap. <rire>
1: mais non, mais et ça, et ça, ça c'est ma playlist, c'est la oui. playlist de mes enfants pour danser. Oui, oui. J'ai des trucs de dingue j'adore, oui. mais je l'écoute en course. Oui, bah, J'ai ma playlist euh, je ultra violente je que je playlist. dégaine, que je. Mais je te l'avais envoyé, je oui. te l'avais envoyé pendant la Race Cross Belgium parce que Clémence m'écrit en pls. Et elle me dit j'écoute Iron Maiden. Oui
0: Iron Maiden.
1: Et je lui ai dit Clément c'est pas assez violent pour toi. Quand, quand, quand tu attaques vraiment dans ces trucs là il faut il faut vraiment ressentir la musique avec de la haine. Donc je lui ai envoyé ma playlist et celle là je la dégaine quand j'arrive à avoir le switch entre la playlist des enfants et Demi Lovato sur dans le film dans le dessin animé ballerina. Et là je switch sur la mienne. Donc j'enchaîne Demi Lovato et ma playlist est là. J'invoque également l'esprit de Benjamin Lacoste pour les passages techniques. Et après, c'est parti.
0: Moi, j'ai quand même changé euh, Britney Spears euh, dans le mur, dans le. Ouais. Je sais plus dans quel mur en pavé. Je l'ai quand ouais. même abordé en hurlant euh, Britney Spears, mais bon. Ah, J'adore. J'adore. <rire> oui, en...
3: en fait, en fait, tu vois, je crois. Que... Tout le monde doit trouver sa technique. Bon, moi, j'écoute ouais. pas du tout de musique, ni de podcast, ce truc comme ça. Mais je reprends un exemple que j'avais fait qui m'avait bien aidé. Euh, ai, quand j'avais fait euh, la Diagonale des Fous à l'époque, donc en wow. trail, j'avais demandé à des proches, mes parents, etc., de m'écrire, en fait, des petits mots, tu vois, chacun, mais que je ne lisais pas avant. Et en fait, je m'étais dit, à chaque fois que j'ai un moment difficile, eh ben, je vais lire un petit mot. Ah, et je me souviens dans un des moments difficiles, un des premiers, c'était après le en montant le col du Taïbit et je me souviens c'était euh, un mot de mon père donc euh, voilà il m'avait ben, ça m'avait touché ça m'avait remonté donc chacun doit trouver en fait une petite bouée de sauvetage comme ça ça peut être la musique ça peut être autre mais oui mais c'est important
2: oui, tu as ouais. chialé à chaque C'est pour ça gros, et ah
3: bah enfin, ouais. mais,
2: ouais. mais c'est sûr ouais. Ouais, 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 ouais. On est tellement à fleur de peau ouais. Bah que oui. de faire un truc comme ça, tu es obligé de te mettre dans un inconfort total, en fait, en lisant ton petit, euh, ton petit mot. Ah ouais ah C'est ouais sûr. Ah ouais. Donc, euh, petite astuce, quoi.
1: Mais pour revenir à, bah, finalement au fond de notre débat du jour, c'est comment échapper au mimétisme euh, de la société, comment échapper au formatage culturel, comment échapper au mimétisme des réseaux sociaux et trouver creuser sa propre voie creuser son propre sillon et faire sa course et être soi au lieu de vouloir ressembler à quelqu'un ou de vouloir ressembler se comment dire se s'identifier à un groupe pour avoir la sensation de faire partie d'un groupe mais être soi oh. et en tant qu'humain c'est la chose la plus difficile
0: difficile j'allais dire il faut... je suis désolé, je pète l'ambiance non non mais je pense que pour faire ce que tu dis c'est euh, c'est hyper important mais c'est dur parce que pour arriver à ce niveau de confiance en soi, savoir pourquoi tu es là et que tu le fais uniquement pour toi et pas pour ressembler à quelqu'un, il faut un sacré bagage euh, interne et psychologique en soi qui doit déjà être très solide pour ne pas, euh, euh, si tu veux, succomber au chant des sirènes d'Instagram qui te dit d'être comme ci, comme ça, ou de faire ça ou ça. Et euh, en fait, tu dois être très finalement très sûr de toi ou... Je sais pas comment m'expliquer. Je suis désolée. Ou... Ou enfin, il faut déjà avoir une certaine maturité. Voilà, il faut déjà avoir une maturité euh, sportive, ouais. émotionnelle, intellectuelle, pour dire :« Bah non, je fais ça pour cette raison-là et j'ai pas besoin de coller à cette image-là. Mm. » Je sais pas.
4: Enfin... Mm.
1: Bah, Clémence, en plus toi sur Instagram, tu t'en sors très très bien parce que je pense que tu es la seule cycliste de Instagram qui ne fait pas des selfies sur Zwift avec la brassière en gros.
0: Ah non. Et Je... quand
1: tu es, quand, quand es, cy es cycliste sur Zwift et femme, tu ouvres le maillot et pareil dans l'école euh, et non. tu fais bien voir la, vie, la tu fais bien voir la brassière. Bah, justement, et toi, là, pas là on
0: peut retomber sur le, le, le débat principal qui était les femmes et le vélo et le féminisme et l'intégration des femmes. J'ai pas l'impression que les filles qui font ça elles se revendiquent féministes et veulent promouvoir le vélo féminin, mais pour moi, quand tu commences entre guillemets, je mets de nouveau des gros guillemets, à te déshabiller, à faire une photo que tu rends publique, en fait, tu n'es pas du tout dans le concept féministe ou de, dé de, de, de défense de la femme sur le vélo. Tu, tu redeviens finalement euh, juste quelque chose à regarder pour euh, pour les autres, enfin pour les hommes en théorie. Euh, et en fait, là, tu finalement, en fait, qu'est-ce que tu fais tu, te, tu, ne tu ne sors pas de ce jeu-là. Tu rends de la tête la première dedans. Je pense, après, chacun s'habille comme il veut. Enfin, je veux pas, il n'y a pas de normes vestimentaires, mais je trouve que quand même, quand c'est fort Je vois ce que tu veux dire, la brassière ouverte et tout, et la photo en contre-plongée, là. Mais quelle image tu donnes quand tu fais ça Tu défends pas le cyclisme féminin. Tu donnes juste une image à regarder à des gars qui vont s'en foutre de ce que tu as fait, de la façon que tu as fait, ils vont juste te regarder.
2: Tu fais du killer
0: euh, tu fais du ouais peut-être oui <rire> euh, mais mais enfin moi j'aime pas du tout d'ailleurs moi je fais très peu de selfies enfin instagram je je, je fais très peu de selfies il y a pas beaucoup de photos de moi je pense euh, parce que je sais pas ça qui est important ce qui est important, c'est pas ma tête. Ce qui est important, c'est euh, c'est ce que j'ai peut-être envie de partager sur une expérience, c'est les paysages euh, que j'ai vus ou la difficulté comment je les ai contournés et euh, et, et, et voilà. Et puis j'adore discuter avec les gens qui viennent me demander des petits conseils à mon humble niveau. J'adore discuter avec des gens. Euh, mais mais, mais c'est tout. C'est pas. Je fais pas ça pour montrer mon visage ou, ou quelque part de mon corps. Enfin, euh, c'est c'est impensable de de me déshabiller pour avoir quoi d'ailleurs. Enfin rien. Enfin, voilà.
2: Après, ta Donc... tête désintégrée après euh, la TCA, honnêtement, on, on veut la voir. Si
0: hein. tu veux la voir, mais ça, tu le voir. à mon avis. Ah bah. Ça va, mais ça, Et... je oui. Mais...
2: Et celui qui montre le plus ses cuisses de, de nous quatre, c'est Guillaume. Et hein. euh... qui a quand même des sacrées ah. belles cuisses. Hein. Ah, oui. ah mais
1: Guillaume, de toute façon, Gu Guillaume il est golé de la mort, de toute façon. Il est grave, il est
2: stylé. Il a la carte de France sur, euh... sur les cuisses.
0: Ah, mais personnellement, c'est ouais. bien dit ça. Ouais, c'est vrai que les veines elles sont pas mal. Hein.
3: Ouais, ouais, ouais. Enfin, euh... la chaudière quoi. Ouais, mais ouais. c'est parce qu'il n'y a, y a, y a pas de Nutella quoi, tu vois. <rire> il y a pas la de France. Nutella.
1: Alors, euh, je, vais, je vais te redire la même chose que tu m'as dit il y a trois semaines quand je t'ai annoncé que j'avais fait un aller-retour pour aller bouffer au McDo. Euh, donc, pour rappel, j'avais eu l'idée lumineuse. J'habite à Chartres et j'avais eu l'idée lumineuse d'aller bouffer au McDo à Évreux, donc il y a 70 km, 75. Et euh, bah, je suis parti de la maison, je suis allé bouffer au McDo et je suis rentré. Donc, euh, ouais, 75, 80, donc ça me faisait 160. Et voilà, et Guillaume, je raconte ça à Guillaume pour le, le faire un petit peu queener des dents. Et il me dit, bah si tu es aligné avec tes valeurs, c'est l'essentiel. Et oui, je le suis. Hmm
0: bah voilà. Ouais.
1: Donc, euh, je suis parfaitement heureux bah, bah, de cette manière-là. Mmh. Mais après, évidemment, faut pas faire ça tous les jours. Et ouais. il y avait l'argument massif des 6 heures de vélo pour éliminer mes deux barquettes de frites. Mais, euh, non, mais, mais je trouve que c'est aussi important de se, de, de se donner des petits de rendre l'entraînement ludique et de pas juste s'entraîner mais aussi de faire du vélo pour se marrer, bien sûr. De, de ne pas oublier que quand même la vie est un jeu même si elle est dramatique euh, et euh, vous vous doutez bien de quoi je parle euh, et, et justement parce qu'elle est dramatique on a ce devoir de la rendre la plus drôle possible pour contrebalancer les moments où ça ne l'est pas du tout
3: ouais ne pas trop se prendre au sérieux par moment. Quoi. En fait, ça, c'est important, ouais.
1: C'est des conneries. Ah ouais. C'est des conneries de se prendre en sérieux.
0: <rire> Mais On était parti sur, euh, bon, sur quel sujet les... Ah, c'est fini. <rire>
1: euh, Faut-il faut faut, faut montrer son cul sur Instagram pour être crédible euh, non. non.
0: Non, ce ne sera pas nécessaire <rire> de parler de ça, je
1: crois. <rire> c'est celui, celui de Maxime que je veux voir. Ça dépend que, ouais, du si Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que sa copine qui le voit. Ah, exactement, ouais, ça dépend du sillon.
2: Mais euh, loulou débat, Autre débat, euh... est-ce que les poils créent des irritations
1: Alors, vous voulez que je vous réponde très sérieusement avec ça euh... Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai parlé, euh, parlé avec le, le médecin euh, et gynéco euh, référent de l'équipe Cofidis femme <rire> et il m'a dit qu'il ne faut pas raser, il ne faut pas couper à ras, il faut laisser un très léger duvet de 3-4 mm. Donc pour répondre sérieusement à, ton, à ta honteuse provocation, mmh. le gynéco-référent de Cofidis m'a dit « Un très léger duvet de 3-4 mm.
2: Voilà. » D'accord. Ça ne m'étonne pas. Donc, mais moi, je et admirer, savoir que je suis admis... plus entretenu dessous le que qu'à l'extérieur. <rire> On peut voir de larges poils de gé... gravel sur les, sur les guiboles. Ça n'empêche pas l'entretien.
1: Mais exactement. Mais, non, mais de toute mais... façon, c'est bien connu. Hein. Tu sais... Euh... Quand il y a du grain dans l'escalier, on sait qu'il y a du foin au grenier. Hein. Ça, c'est connu. Donc, euh...
0: Ça dérape. Hein. Ça
4: dérape.
1: <rire> ouais, bon, et les loulous, c'est pas le tout, mais euh, moi, j'ai quand même une épreuve à faire. Là, un avion à euh, rien n'est prêt. Le, la, la, valu, la valise est toujours dans la bagnole vide. Le vélo n'est toujours pas démonté. Bon, il est prêt. Hein. Je l'ai fini hier. Les fringues sont toujours en tas. Euh, regardez.
3: Ah ouais, quand Mes même. fringues sont ah toujours
1: oui. en tas dans le salon. Et on Moi, parlait d'organisation. Tu sais, la photo de hipster euh, prise par-dessus, allongée avec tout, bien rangé, ça, c'est un truc d'Instagram. Moi, c'est le bordel par terre. Je sais ce que j'emmène. Je sais ce que je fais. Mais simplement, c'est pas photogénique pour Instagram. Hein, parce que ça, vous le verrez pas. Mm -hmm. Mais en tout cas, je vais vous remercier euh, vivement. Merci à euh, toi. J'espère que… Nos auditeurs et auditrices ont pris autant de plaisir que nous quatre à nous écouter que nous, nous avons eu à discuter entre nous. Et, euh, et vraiment, j'ai hâte de vous retrouver dans deux, trois semaines, peut-être pour le, pro le prochain thème. Donc voilà. Je vous laisse conclure en beauté.
3: Ouais, bah, c'était un plaisir hein, de pouvoir échanger. De pouvoir échanger comme ça. Et puis sur un, sur un sujet, voilà, pas forcément épineux, mais tu vois, on est parti un petit peu dans tous les sens et ça permet bah, de débattre un petit peu... De, du généraliste de l'ultra qui est foncièrement quand même en plein boom. Hein. Voilà.
2: Euh, donc, euh, c'est cool.
3: Merci à vous pour,
2: pour l'échange. Et pour conclure, de mon côté... Alors, euh... ju juste... Oui, pardon.
1: Non, non, vas-y, vas-y. Je conclurai après. Euh, je finirai après. Moi, pour conclure,
2: euh, je dis, euh, comme France Galles, euh, résiste, prouve que tu existes. Et... Hum... Et les débats sont, sont, sont infinis parce qu'on a tous nos points de vue et ouais. c'est tellement intéressant. Donc, euh, avec grand plaisir que, que j'ai passé ce, ce petit moment avec vous.
0: Ouais. Euh, bah déjà, merci pour l'invitation et merci d'avoir considéré qu'on avait euh, des choses intéressantes à dire et, euh, et de les diffuser par la suite. Euh et puis quoi, bah oui bah un peu je rejoins un peu les deux elle peut pas
1: elle peut pas elle ne peut pas s'en empêcher
0: euh, bah non bah après enfin voilà je c'est intéressant et comme dit Guillaume et Maxime on est un peu partis dans tous les sens et je crois qu'il y a énormément de choses à dire et on pourra encore dire beaucoup de choses Et... Euh... Enfin, voilà, je pense que c'est quand même un, un beau sujet, c'est un beau sport qui est en plein essor, et donc c'est intéressant finalement d'être acteur aussi et de pouvoir en discuter entre nous et, et de pouvoir aider et discuter d'autres personnes qui souhaitent euh, euh, voilà mettre le pied à l'étrier. Donc euh, non, c'est merci de donner cette opportunité là, c'est chouette.
1: J'ai fini. Alors pour conclure. Et pour contrer un petit peu les arguments de Clémence et Guillaume, non, ce n'est pas un sujet sensible, c'est un sujet tout court. Mais simplement, on est en 2023 dans, un, dans une société de plus en plus polarisée, avec des avis de plus en plus tranchés et des réactions complètement hostiles à ce qui peut être différent et ce qui, a, ce qui peut diverger de l'opinion dominante. Euh, même la météo devient de plus en plus polarisée. On n'aura plus de zones euh, tièdes. On n'a que du froid ou du, du très froid ou du très chaud. Et sur un sujet a priori sensible comme celui-ci, il faut rappeler que tout est question de nuance, de contexte, et qu'il n'y a rien de tout blanc ou de tout gris, de tout noir, et que tout n'est que nuance et, euh, et prendre en compte des spécificités, des, caractéri des caractéristiques pardon, de chacun et chacune donc euh, non le sujet n'est pas sensible il est sensible que si on le laisse devenir sensible par contre si on le prend en justement avec ce recul avec cette décontraction pour tenir compte des spécificités on peut facilement sortir des idées toutes bêtes marketing comme euh, bah, on l'a dit en rigolant tout à l'heure euh, je fais des hypoglycémies bah, très bien, mets-toi au cétogène euh, les femmes ont-elles leur place dans le vélo euh, est-ce que le régime paléo c'est bien, oui, non euh, les, et ça, c'est un truc de réseaux sociaux et c'est très 2023. Oui, non, noir, blanc. Je suis pour, je suis contre, tu ne penses pas comme moi, t'es un enculé. Et non, ce n'est pas ça du tout. Tout n'est question que de nuances. Et donc, si on sait nuancer nos propos, argumenter et écouter les arguments de chacun et se nourrir des arguments de chacun et mettre, pour citer Jean-Yves Couput, mettre un pied dans le monde de l'autre et donc comprendre et encaisser sa spécificité, mmh. le monde devient beaucoup plus simple. Je vous aime. Merci, vous Richard. Et à très bientôt. À, à très bientôt. bientôt. <rire> Merci,
4: Richard. Restez, restez là. Restez là, tous les quatre. Restez là, tous les trois.